0: Ich bin nicht nett, ich bin nicht fein und ich werde eine Menge Leute verärgern. Aber ich komme ans Ziel.
1: Große Vorrede, sage ich hallo und herzlich willkommen zum deutschen Crusade-Podcast. Schattenboxen mit der Schattenbox und äh, wenn äh, Leute in den Boxring steigen, dann sind das in der Regel mehr als einer. Selten sind es drei, aber heute schon. Das war auch mal anders früher, ne? das war auch mal anders. Ich finde, wir sollten zurück zum, äh, ja,
2: zum, zum Ding unbedingt. Das hast du jetzt gesagt. <lacht> ja, wie die Insofern. Minbari halt. Ne? Wie die Minbari. Aber sag, wer das gesagt hat. Ich möchte mich nicht selber vorstellen.
1: Ist die Stimmung schon gesetzt und in der äh, einen Ecke des äh, Minbari-Box-Dreiecks begrüßen wir den Herrn, der sich hier schon selber in den Ring geworfen hat äh, mit seinem Lebendgewicht. Raphael aus dem wunderschönen Düsseldorf. Hallo Raphael. Äh,
2: hallo Sascha. Einen wunderschönen guten Tag und ich mache direkt weiter, weil ich ja schon so viel Redezeit verschwendet habe in paar Minuten. und begrüße. Ich habe keine Ahnung wo den Alex. Hallo.
0: Ja, äh, eigentlich ich, äh, wie immer in der Nähe von Marburg. Hallo, ich freue mich auch wieder dabei hab, zu sein. Ich habe
2: auch nie eine Ahnung. Ja,
0: ein <lacht> aber ich mache es eigentlich Und einfach. Ich bin zwar umgezogen, aber auch das nur von Dorf zu Dorf. <lacht> wie, du bist umgezogen? Ja, ja ich bin. Äh, aber es ist jetzt schon wieder ein bisschen her. Da habe ich, glaube ich, in der Zwischenzeit auch schon wieder Folgen äh, für den Grauen Rad aufgenommen.
1: <lacht> das war schon im Februar. <lacht> Das wäre jetzt so ein Running Gag wie bei Trek am Dienstag, wo Simon auch umgezogen ist und äh, das irgendwie sich über mehrere Folgen gezogen hat. Und <lacht> immer wenn er seinen Umzug erwähnt, sagen alle, was, der ist umgezogen? <lacht> Sehr schön. Ja, ich, ich glaube
2: allerdings, dass wir in Zeiten der Pandemie, wo wir eine Serie, die quasi eine Pandemie im Herzen ihrer Narrative trägt, ich finde, da sollten wir so... Das Gagpotenzial mal ein bisschen zurückschrauben. Oh, also wir sollten nö. dann doch d- dem Ernst der Lage angemessen reagieren. Es nee, das wird das uns vielleicht schwer fallen bei Crusade aber.
1: Wir werden dafür unser ja. albernes Kichern gelobt bei sämtlichen iTunes-Rezessionen. Also da müssen wir jetzt auch äh, die das Niveau halten. Tatsächlich? ja ja ich habe ja mal mal drauf geguckt. Also nicht, dass wir irgendwas auf iTunes-Reviews geben würden, das auch gar nicht mehr iTunes heißt, glaube ich, mittlerweile. Da gibt es diverse Kritikpunkte, dass der eine immer so albern kichert. Und ich glaube, Alex, damit bist du gemeint. oder
0: was ich? ich? Oder, das kann, das kann auch doch sein. sein. <lacht> oder Tim. Ich kichere sehr ernsthaft, Da möchte ich hier mal herausstellen. Also da kann es, es äh, kann's nicht um mich gegangen sein. Ja, Wir haben aber nicht viel zu lachen, denn wir wollen Crusade besprechen.
3: <lacht>
1: <lacht> Und ich denke, bevor wir auf den Pilotfilm eingehen, äh, der ja eigentlich letztes Mal besprochen wurde, der Backdoor-Pilot für... Crusade, nämlich Call to the Arms, was ja noch auf Babylon 5 gespielt hat, wo auch das Schiff, das titelgebende, also nicht das titelgebende, aber das äh, Haupthandlungsort seiende äh, Schiff eingeführt wurde.
3: Mhm.
1: Wie komme ich aus diesem Satz jetzt wieder raus? Die hast du in den Ich weiß es nicht mehr. Bevor wir das tun, tun wir <lacht> was? haben lassen sollen. Haben wir, äh, gucken wir einfach mal ein bisschen auf die auf die Genesis äh, der Serie und vielleicht äh, besprechen auch mal, wer uns in dieser Serie alles entgegen aus dem 24 Zoll Röhrenmonitor. <lacht> Oder wie man das heutzutage guckt, ich weiß es nicht. Und wir haben im Vorfeld schon drüber gesprochen. Wir haben über die DVD-Sets gesprochen. Und im Gegensatz zu Babylon 5 ist es offensichtlich, zumindest bei mir und bei euch auch, das haben wir im Vorfeld abgesprochen, 4 zu 3 und nicht ja. äh, ein furchtbar aufgeblustertes oder zurechtgestutztes 16 zu 9.
2: Und dazu muss ich fairerweise sagen, ich habe ja jetzt auch die HD-Dinger von Babylon 5 zumindest zum Teil mal gesehen. Ich auch. Ich bin durchaus ein Freund von 16 zu 9, weil die sind ja nicht zurechtgeschnitten. Wir haben ja links und rechts mehr. Zurechtgeschnitten ist dafür nur die CGI. Die sieht dann scheiße aus. Das ist aber jetzt, wo die HD-Aufnahmen von Babylon 5 existieren, tatsächlich das Einzige, wo Crusade optisch noch so ein ganz klein bisschen punkten kann, weil das da halt
1: nicht so fuckstück aussieht. Aber äh, ansonsten, äh, nein.
2: Da rettet es auch 4 zu 3 nicht mehr.
1: Und da habe ich mich eben, wollte ich die Frage schon in den Raum werfen, aber gesagt, dann starten wir aber vorher die Aufnahme, bevor wir das diskutieren, ob denn im Gegensatz zu Babylon 5, Crusade offensichtlich dann in 4 zu 3 gedreht wurde, weil da hat man sich ja bei Babylon 5 ein bisschen auf die Schulter geschlagen und hat gesagt, okay, wir haben das schon so vorbereitend gedreht, dass wir das auf 16 zu 9 ausstrahlen könnten, wenn wir denn die Effekte nicht in 4 zu 3 gemacht hätten.
2: Wenn wir nicht doch so doof wären. aber äh, ich, Gibt es da eine offizielle Antwort oder nicht? Hätte ich zwei Mutmaßungen dann Mutmaße mal. Ich habe nämlich keine Antwort. Ja, meine Mutmaßung ist nein. Aus zwei, <lacht> ja, beziehungsweise nein oder ja, je nachdem, welche Mutmaßung ich jetzt an den Tag bringen möchte. Wenn sie es wirklich in 4 zu 3 gedreht haben, war das vermutlich äh, TNT zu Schulden, die gesagt haben, na, passt mal auf, hier, das war zwar super, was ihr vorher gemacht habt, aber das brauchen wir nicht. Das ist. Ne, so ähnlich wie Bill Gates mal gesagt hat, Computer braucht nicht so viel Speicher und niemand braucht überhaupt Computer, haben die gesagt, niemand braucht äh, 16 zu 9, die Leute gucken nur durch ein Auge. Das wäre eigentlich, die andere wäre tatsächlich, dass man sich vielleicht für das Release in dieser Form nicht die Möglichkeit, äh, die, die 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 Mühe gemacht hat und gesagt hat, ah, das können wir doch modern in 16 zu 9 raushauen, weil wir haben es damals auch so gedreht. Mhm. Und dann hat gesagt, nee, wir haben einfach die Sendebänder, die lassen wir eben durchnudeln, dann ist es 4 zu 3 und Punkt. Oder man hat aus Babylon 5 gelernt und gesagt, Moment, Moment, habt ihr die CGI gesehen wie die in 16? Nee, 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 nee. Das machen wir schön 4 zu <lacht> Ich bin aber mit allen Antworten sehr zufrieden, weil es wird der Serie gerecht.
1: Ich, ich, ich gucke parallel mal auf IMDb, aber ich finde hier keine Angaben, ob das in 16 zu 9 oder 4 zu 3 gedreht wurde. Eins, hier steht Aspekt Ratio 1,33 zu 1. Meine Fresse, was ist denn das jetzt wieder für eine... <lacht> Das ist 4 zu 3. Ja, das ist 4 zu 3. Okay, ja. dann wurde es offensichtlich in 4 zu 3 gedreht. Hast du beim Dreisatz in der Schule geschlafen, Sascha? Stimmt, das ist 4 zu 3. Ja, ja dann, dann wäre das ja geklärt. Ich glaube, man hat sich auch nicht wirklich viel Mühe gegeben beim 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 Remix der DVD. Das war so also eine Resteverwertung. Und wir haben ja auch gesagt, also ich habe es als Resteverwertung auch so gekauft. Es gab es beim Müller, glaube ich, oder sowas auf dem Grabbeltisch, für einen schmalen Euro und die komplette Serie. Und ich finde das immer ganz lustig. Wie wenn Firefly. Da steht, genau, aber Firefly ist eine DVD und, und ich finde das tatsächlich eine Frechheit. Ich weiß nicht, wie es bei eurem, bei eurem äh, Boxset ist, Crusade, sind das bei mir tatsächlich, ich glaube, sechs DVDs. Das
2: finde ich aber zumindest auf der ersten DVD sind drei Folgen gewesen. Das finde ich fürs DVD-Medium eigentlich okay. Also mhm. so äh, 100, keine Ahnung, 140 Minuten oder so. Das finde ich in Ordnung. Da habe ich... Äh, Bauernfängigerisches gesehen. Ja. Aber ich finde, dafür, dass das eine, eine Staffel ist, ist es extrem dick. Ja, ja, ja das stimmt. Äh, man muss allerdings sagen, für die Leute, die sagen, ah, ich habe mich nie an hier dran getraut, momentan kriegt, ich habe extra nachgeguckt, eben diese Pappbox, dafür noch bei 8 Euro, 10 Euro und so weiter fort bei Ebay Kleinanzeigen. Hm. Und sie passt tatsächlich noch zusätzlich in die Stahlbox. Man kann sie gut oben drauflegen, sie ist nicht so dick, dass du den Deckel dann nicht mehr ordentlich zubekommst.
1: Ah, Praktisch. Und es gibt es wohl auch bei Amazon im Stream. Ich weiß nicht, ob es im Prime-Angebot ist, aber man kann es zumindest, man könnte es auch online gucken, wenn man wollte. Okay. Ich glaube, es ist nicht im ah, ja. Prime enthalten, aber da müsste ich nochmal nachgucken tatsächlich. Ja, das kann ich aus der Lamenge jetzt auch nicht sagen.
2: Äh, da habe ich aber direkt, wo wir gerade von den Datenträgern reden, möchte ich einen, einen Vorschlag in den Raum werfen, weil ich hatte damals, als wir gesagt haben, wir machen auch Guse danach, einen phänomenalen Plan. Und dachte, es wäre doch super, wenn wir jemanden wie den Alex hätten, Oha, also ja. der, nicht, der nicht der Alex ist, der aber noch nie Babylon 5 gesehen hat und fängt jetzt da an, Crusade zu gucken. Ich hatte auch jemanden, der sagte, ja, mache ich, sehr gerne. Der ist mir letzte Woche, eine Woche vor der Aufnahme abgesprungen. Ich dachte, nee, nee, das schaffe ich zeitlich nicht. Ich bin mir sehr sicher, die gute Dame hat gegoogelt und sich irgendwo eine Folge von Crusade angeguckt oder so. Zumindest ist die Dame abgesprungen. Und ich würde doch mal in den Raum werfen. Sollte da draußen jemand sein? der jemanden kennt, weil ich glaube, wenn man uns hört, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass man Babylon 5 nicht gesehen hat. Der sagt, ja, dem könnte ich das gerne vorsetzen und der wäre auch relativ schnell dazu bereit. Der muss nicht jedes Mal hier mitquatschen, aber sollte vielleicht irgendwie zu jeder Folge so eine 5-Minuten, 10-Minuten-Einschätzung einquatschen und sagen, ja, Alter, ich habe keine Ahnung, worum es da geht. oder Ja, war super oder geht ihn hat geile, keine Ahnung, Ohren. Dann würde ich ihm die Box zuschicken. Dann äh, ne? Also wenn ihr jemanden wisst, schreibt uns die E-Mail-Adresse weiß der Sascha oder die Dame im Abspann Und dann verschicke ich die Box sehr, sehr gerne, weil ich halte es immer noch für ein sehr interessantes Konzept, weil das würde ich tatsächlich gerne mal wissen, was Leute, die komplett mit dem Universum nichts zu tun haben, ob die überhaupt so eine Serie aufgreifen können und wollen.
1: Ja, oder nur Babylon 5 gesehen haben und jetzt das erste Mal davon hören, dass es eine Ablegerserie gibt. Das wäre die zweite Wahl, finde ich. Aber auch das wäre möglich. Das ist ja schon der Alex. Ja, er hat, äh, der hat
2: auch nicht gesehen. Stimmt. Ich, ich habe aber schon ja. davon gehört, dass es die Serie gibt. <lacht> das wird den großen Unterschied
1: nicht machen, außer die Überraschung am Anfang. Was? Ja, 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 das stimmt. Und äh, viel Gutes, dass du davon schon gehört. hast. Ja, ich,
0: total. Ne? Ich bin äh, absolut unvoreingenommen an die Serie auch herangegangen. Das <lacht> kann
1: man so sagen. Ja, und wir, wir möchten jetzt bitte nochmal in den Raum werfen. Es gibt verschiedene Methoden oder Reihenfolgen, in der man die Serie gucken oh, ja. soll. Die empfohlen vier. werden. Vier, vier sogar, vier, vier verschiedenen Reihenfolgen. Okay. Äh, welche hast du denn Raphael?
2: Also ich persönlich halte mich an die die in der DVD ist und das ist glaube ich soweit ich weiß auch die 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 Original Ausstrahlungs ja. äh, Ausstrahlungsreihenfolge. ist. ist. Ja. Es gibt dann zusätzlich noch die von der JMS sagte, das ist die richtige und die in der Babylon 5 Enzyklopädie aufgenommen wurde. Mhm. War das auch die und? die sie dann äh, für einen für einen Rerun äh,
0: noch mal gemacht haben, weil ich habe gelesen, dass sie auf jeden Fall bei einer Zweitausstrahlung erstmal äh, JMS gefragt haben, äh, genau. welche Reihenfolge hätten sie denn gern?
2: Das wäre die, aber der hat sich das irgendwann ein paar Jahre später nochmal anders überlegt und dann nochmal eine Reihenfolge (lacht) rausgehauen, die sich quasi so äh, an der Geschichte orientiert, was wohin passt. So welche Bemerkung, wo viel die eigentlich nur fallen könnte, wenn die andere Folge vorher gekommen wäre. Und das finde ich auf so vielen Ebenen so peinlich. (lacht) Nein, ich ich finde es tatsächlich, selbst wenn man die letzten geplanten sieben Folgen noch gedreht hätte und so weiter und so fort, aus dem Schlamassel kommst du doch nie wieder raus. Allein die Folge, die wir heute besprechen, Ja von der ich der Meinung bin, um das vorwegzunehmen, die ist als erste Folge eigentlich angebracht aus ja. diversen Sachen. Die stand mal an achter Stelle und wurde teilweise auch als letzte Folge ausgestrahlt. Und da frage ich mich halt, warum, wie geht das? Was denkt sich derjenige sagt, ja, also hier sehe ich ähm Gideon kriegt das Schiff und kommt das erste Mal zur Erde. Das muss eindeutig die letzte Folge sein. Da, da, also letzte Folge weiß ich gar nicht. Ich
0: habe jetzt hier, ich habe, ich habe jetzt hier einen Artikel auf, wo von drei äh, Broadcast Orders quasi die die Rede ist und da ist sie in der zweiten. Ist sie 12 von 13, wo ich mich auch jetzt, ich meine, ich kenne den Rest noch nicht, aber beim Anschauen der Folge habe ich mich danach gefragt, okay, wie kann man die Folge jetzt an die, die ja eigentlich im Grunde Charaktere etabliert und eine Mhm. eine, eine lose Handlung drumrum spinnt, wie wie kann man die irgendwie als Vorletzte einbauen, das ist irgendwie, erschließt sich mir noch nicht.
1: Also er sagt auch... Also es wird öfter mal gesagt, es soll die vorletzte Folge sein ja. in der in der Reihenfolge. Ich war auf zukunftja.de, schöne Grüße an die Kolleginnen und nee, es sind nur Kollegen, an die Kollegen und äh, die haben auch eine eigene Reihenfolge, aber haben äh, Kriegsgebiet Warzone, also das was wir als nächstes besprechen werden, dann doch an den Anfang gezogen. Das äh, geht doch auch nicht anders. Ich kann mir auch nicht vorstellen, das als vorletzte Folge zu gucken, ganz
2: ehrlich. Ja. Das ist dann so ein bisschen wie in Fringe, wo irgendwie nach, nach der zweiten Staffel, alles nochmal resettet wurde, keiner sich kannte und sie von vorne losgelegt haben. Okay. Also,
1: ja. Ich krieg bei Fringe immer Hunger, weil ich an Fridge denke. Ja, auf jeden Fall war es wohl so, dass die schon fleißig produziert haben und dann TNT als Sender gesagt haben: okay, jetzt machen wir mal alle Pause. <lacht> wir wollen mehr titten. Wir halten jetzt die Produktion mal an. Also wir Titten wollen mehr Titel, wir wollen mehr Gewalt und mhm. äh, wir wollen neue Sets, wir wollen neue Kostüme und wir wollen einen vernünftigen Pilotfilm haben. Daraufhin ist dann das hier gedreht worden, weil die wechseln auch im Laufe der also je nachdem wie man es guckt wechseln die halt ständig ihre Uniform, <lacht> was irgendwie auch total verwirrend ist. Wobei ich die Uniform, die Schwarzen tatsächlich am besten finde. Ja. ich finde die deutlich ja. schöner als die anderen. Ja, also die mit die denen so offensichtlich begonnen haben zu drehen, mit diesen komischen Grauen, die aussehen wie die Uniformen, die sie jetzt bei Discovery bekommen haben, die auch bei Discovery <lacht> keiner haben wollte, weil sie auch neue Kostüme
0: bekommen haben. Ich finde ich find so ein bisschen, ich mag diese schwarzen Uniformen auch und ich finde den den Sprung, wenn man sie vergleicht mit den äh, klassischen Erdallianz-Uniformen, die wir äh, am Anfang in Babylon 5 hatten, dann ist es fast so ein bisschen mhm. der Sprung wie, wie von TNG zu DS9, D- äh, wo man ja. von diesen irgendwie sehr gesetzten, sehr majestätischen Uniformen auf eher so Arbeitsuniformen runtergewechselt mhm. ist. Ich finde, diesen Eindruck erwecken diese schwarzen Uniformen hier so ein bisschen.
1: Und das Geile an diesen Uniformen ist ja, dass die multifunktional sind. Also ich, ich, ich liebe Babylon 5 ja schon dafür, dass die Uniformen Taschen haben, ja. im Gegensatz zu Star Trek. <lacht> und hier kann man äh, quasi die Uniform, äh, kann man die diverse Teile abknöpeln mhm. und wenn es einem zu heiß ist, kann man die Ärmel abmachen. Da hat man eine Weste zum Beispiel. Und dann macht man die Ärmel wieder dran. Wenn man wenn, wenn man wenn man doch ein bisschen friert oder sowas. Ja. Das ist schon praktisch. Das ist äh, sehr durchdacht. Und ich mag natürlich auch schwarze Uniformen. Ja. Also li- lieber als beige oder graue. Ugh.
2: Wobei ich gerne gesehen hätte, wie jemand versucht, die Arme selber wieder dran zu machen, während er die Uniform
1: anhat. <lacht> ja, da muss man so halt... Vielleicht ist das so... W- w- und dann Klett. hat der Captain sich auf der Brücke ausgezogen, weil ihm kalt wurde und die Ärmel wieder dran machen wollte. Nee, Lieutenant, mach mal hier ein bisschen, ein bisschen wärmer, ja? Dreh mal Dorina, die Heizung kannst ein bisschen. Du kannst
2: mir mal eben he- hier ja den Ärmel richtig ja den Reißverschluss au 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 mal <lacht> eingeklemmt. Bitte noch mal. Ja, danke schön. Wer hat was
1: im Reißverschluss eingeklemmt?
2: Dorina, das Armfett des Nachtfalken beim
1: Anziehen des Ärmels. <lacht> so? Oh, du hast schon eine, eine goldene Brücke gebaut. Denn den Captain, Matthew Gideon, den kennen wir, oder kennst du, als Nachtfalke vor allen Dingen. Ich kannte ihn vorher gar nicht, muss ich ganz ehrlich Echt nicht? sagen. Oh. Nee. Also ich bin mit dem Nachtfalken zu Englisch äh,
2: Midnight Caller groß geworden, Aha. weil meine Mutter das immer sehr gerne gesehen hat. Und es ist quasi so die, die Serienvorbereitung für das, was Domian mal geworden ist, ohne Action und Gewalt. <lacht> <lacht> Denn beim äh, Nachtfalken äh, geht es darum, dass ein ehemaliger Polizist, der seinen Kollegen über den Haufen geschossen hat, versehentlich äh, depressiv ist und dann von einer Radiodame äh, angehalten wird, doch eine Mitternachtstalksendung zu machen von 0 Uhr bis 3 Uhr und da rufen halt dann diverse Leute mit Problemen an, die er halt mit seinem auch kriminellen Kalkül, äh, also kriminalistischen Kalkül zu lösen vermag. Und das Ganze hat auch äh, etliche Staffeln angehalten. Ich habe leider nicht nachguckt, wie viele, aber ich glaube, es bringt auch fast 70 Folgen. Und war tatsächlich eine sehr schöne Serie, die auch bis heute nicht auf DVD erschienen ist und glaube ich auch nicht nochmal wiederholt wird. Und das würde sich echt lohnen. Und darum mag ich Gary Cole sehr, sehr gerne und hatte mich ursprünglich sehr gefreut, ihn hier wiederzusehen. Aber wahrscheinlich
0: gab es in ich- der Serie keine 60 Kilo Hackfleisch in der Badewanne, oder? Nein. Das, das, das ist äh, etwas, das kann sich nur die Realität ausdenken. Ich glaube, das war
2: spätestens der Punkt, wo Domian auf den Nachtfolgen bei weitem überholt hat. <lacht> ähm,
1: ich kenne Gary Cole vor allen Dingen aus Chuck. Habt ihr Chuck gesehen? Nee, Chuck. Nee. Ähm, Chuck ähm, ist deutlich nach Crusade rausgekommen, irgendwann Mitte des ersten Jahrzehnts äh, der 2000er. Obwohl, so deutlich nach Crusade war es gar nicht, weil Crusade ja 99 gestartet ist, aber okay. Und es geht darum... Sieht aber nicht so aus. (lacht) Nee, das stimmt, das stimmt allerdings. Es geht um einen jungen Mann, der versehentlich sämtliches Wissen aller äh, Geheimagenturen der USA eingepflanzt bekommt in sein Gehirn über ein Video, was er geguckt hat. Und er wird nun äh, betreut. Von einer CIA-Agentin und einem NSA-Agenten, der von ähm, dem Waffennarren von Firefly gespielt wird, Mhm. Adam Baldwin. Und die ist großartig, eine geile Comedy-Serie, die im Laufe der der Staffeln aber sich sehr abnutzt, muss man dazu sagen. Und ähm, dadurch besticht, dass da sämtliche Star Trek und Babylon 5-Captains auftauchen, nämlich äh, Captain Gideon. Ist der Vater von ihr, also der CIA-Agentin, der so ein Con-Artist ist, der ab und zu mal so auftaucht in, in, äh, in der Serie und auch wieder ganz schnell abtaucht abschwi- ab, äh, wieder. Der Vater von ihm, also vom Hauptprotagonisten, äh, wird gespielt von Scott Becula. Mhm. Wow. Und äh, der Schwiegervater seiner Schwester ist äh, Bruce Boxleitner. Ach, toll.
0: <lacht> also ich kenne ihn tatsächlich äh, überhaupt nicht, den guten Gary Cole. Äh, wobei ich schon etwas gesehen habe, wo man zumindest seine Stimme gehört hat. Äh, das ist noch gar nicht so lange her. Denn er hat tatsächlich seine Stimme in einer Folge äh, der neuen Star Trek animierten Serie ich- Lower Decks äh, Leonardo da Vinci geliehen. <lacht> Na,
2: ah, ja. er ist generell synchrontechnisch sehr umtriebig. Mhm. Also er hat sehr viele Sachen synchronisiert. Ich glaube auch Family Guy hat er irgendwie ah, eine ja. wiederkehrende Rolle. Genau.
1: Bob Burgers hat er viel gemacht und
2: bei noch so ein paar Sachen, also wenn man viel so Erwachsenen, in Anführungszeichen, Zeichentrickserien im englischen Original guckt, dann ist man zumindest mal über seine Stimme gestolpert. Okay,
1: ich mag ihn auch, also ich sehe ihn unglaublich
2: gerne, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich auch total, allerdings ist mir dieses Mal aufgefallen, das hat mich sehr irritiert und ich werde es bestimmt dann nochmal sagen, wenn es mir Notizen auftaucht, dass der Mann unglaublich asymmetrische Ohren hat. Das hat mich total <lacht> rausgenommen. Ein paar Mal läuft er so, der Kamera und ich dachte, meine Fresse, war das ein Unfall, ist das ein Spenderohr, man weiß es nicht, es sieht aus, als wenn es seinem absorbierten Zwilling gehört, nicht ihm. Und das ist mir da das erste Mal aufgefallen. Ich weiß nicht, ob er als Nightcaller häufig ähm, Kopfhörer getragen hat oder so. aber. Also
1: ja. einer von denen hat tatsächlich auch... ich. Ich weiß gar nicht mehr. Ich, ich muss mir das in den. Sc- ich werde es dann merken, wenn ich die Screenshots sehe. Hat ein total unsymmetrisches Gesicht. Der hat irgendwie so einen Mundwinkel nach oben, einen nach unten. Hm. Da wollen wir das jetzt aber keine Witze über Schlaganfälle machen. Das
2: nee. Ich habe gerade überlegt, was ich da anwenden würde.
1: Aber leider nein. Ähm, wollen, wir, wollen wir, gleich die Rangfolge runtergehen? Sein erster Offizier ist äh, John Mathien. Matheson Matheson. Matheson. gespielt Matheson. Ja. Matheson. von Daniel Day Kim, den wir vor allen Dingen als bösen Anwalt als äh, aus Angel kennen von allem du
2: vielleicht da
0: kannte ich ihn er er kam mir tatsächlich unglaublich bekannt vor und ich bin über meine Recherche daher nicht ich ich weiß nicht vielleicht doch doch ich glaube das das kann es tatsächlich sein woher mir das Gesicht bekannt vorkam ich habe nämlich ich bin nur drauf gestoßen dass er ähm, äh, dass er irgendwie mal ein paar Folgen bei Enterprise mitgespielt hat
2: Nein, aber oh ja. du kennst den aus Lost, da hat er lange eine Hauptrolle ich gespielt. Hab, du kennst ihn aus ich hab, 24
1: oder aus Hawaii 50. Oh. Habe ich alle drei nicht gesehen insofern. Ich musste sehr lachen über seinen Rollennamen bei 24, da spielt er einen Tom Baker. Ja, da bin ich auch drüber gestolpert vorhin. Aber tatsächlich sehe ich ihn fast so gern wie Gary
2: Cole, das ist so ein Gesicht, was immer wieder irgendwie in meiner in meiner Fernsehguck wieder auftaucht und ich denke jetzt mal ach toll das ist doch das ist doch der Asiate <lacht> neben dem neben, neben dem kleinen älteren mit Bart und wenig ja. Haaren
1: aber Zopf, der oft so in sowas wie Knight Rider irgendwen angreift und war jetzt nicht in große Debatte gewesen weil er jetzt noch endlich seine erste Hauptrolle bekommen hat als erste Asiate so mehr oder weniger aha was war es denn Hawaii Five O oh, ich weiß auch, es oder? gar nicht nee, er, er, er dreht ja momentan diverse Sachen er, er dreht ja die Hot Zone and und Pantheon Ähm, kann sein, dass er da irgendwie jetzt die Hauptrolle hat. Ich meine irgendwas äh, im Hinterkopf gehabt zu haben, dass dass, dass das Twitter-Versum irgendwas ging in der Art. Die Ärztin haben wir ja schon letztes Mal mitbekommen bei bei Call to the Arms, hat sie aber einen anderen Charakter gespielt, äh, die gute Mhm. äh, Marjane Holden die Sarah Chambers spielt, eine ziemlich charakterlose Frau, wenn ich das mal so sagen darf, glaube ich. Ja, aber, ja, aber charakterlos. Ich meine, was hast du denn hier
2: in diesem Quasi-Pilot für mehr als so ein paar Abziehbildchen an Charakter? Ja, gut, das also, stimmt auch wieder. Da reiht sie sich sehr gut ein, finde ich. Wobei ich aber sagen
0: muss... Sie reitet halt ein anderes Klischee. Ja, wobei ich aber sagen muss, sie war schon wirklich nur ganz am Rande äh, repräsentiert. Also da, ich, ich glaube, sie hat da echt am wenigsten äh, abbekommen in diesem, in diesem Pilot.
2: Rein zeitlich?
0: Äh, rein zeitlich und auch rein inhaltlich.
2: <lacht> also ich, ich glaube, das sagst du aber auch nur, weil du schon den Vector-Pilot gesehen hast, weil so jemand wie Galen, der
1: kriegt hier auch ja auch nicht okay, jeden. okay, ja, da hast du einen Punkt, ja, okay. Ja, aber Aether lässt mehr Eindruck auf jeden Fall als Frau Chambers. Mhm. Mit Sicherheit.
2: Ganz, ganz bestimmt. Ich fand auch, Miss Chambers hat tatsächlich im Backdoor-Pilot vorne als kleine Pilotin mehr Eindruck hinterlassen, weil man halt ahnt, dass sie wiederkommt, nur in einer anderen Rolle. Vielleicht hätte sie ja, sich ein sie paar Mal
0: unsichtbar machen müssen, dann
1: hätte sie auch mehr Eindruck hinterlassen. <lacht> das, das, das zieht. Ja, das stimmt. Sie haben parallel halt gecastet für Crusade und haben halt dann festgestellt, ach komm, wir haben doch hier diese Pilotin gecastet, dann nehmen wir die. Und äh, ich muss ja ganz ehrlich sagen, äh, Dorena war ja auch im äh, in Call to the Arms schon, ne? unsere meister ja, äh, Carrie Dobrow hab immer nachgeguckt pf, so richtig, äh, wüsste ich jetzt auch nicht was ich über sie sagen soll, was sie vorher und nachher gedreht hat, das war jetzt wirklich nicht äh, viel was die Kann ich glaube ich fast toppen,
2: gibt. oder? <lacht> also, weil, weil ich glaube der, der gute Max Aylerson, also der gute Archäologe mhm, ja. der hat danach auch nicht mehr viel auf die Beine gestellt, <lacht>
1: oder? Das stimmt ich glaub, Wo, also. Wobei ich sagen muss äh, er ist derjenige, der mir am ehesten in Erinnerung geblieben ist Negativ oder positiv? Positiv. Ich, hab, ich fand, ihn, fand ihn großartig. als, äh, Ich fand seine Stimme toll. Ja, ja die ja, Stimme ja, toll. Ja. Aber auch da sein, sein, sein hier beschriebener Charakter ist doch auch eher so das
2: Abziehbild eines grumpy Indiana Jones, oder? Hm, ja, ja, auch so ja. Ein bisschen,
1: ja. Er ist irgendwie auch als Arschloch gecastet, glaube ich. Äh, <lacht> was noch später rauskommen wird. Mhm. Okay. Ja, da fehlen nur noch zwei, ne? Dann äh, der gute Peter Woodward äh, kommt tatsächlich aus Großbritannien, hat auch Schauspielereltern. Ich weiß nicht, ob die bei Doctor Who mitgespielt haben, aber <lacht> er <Das> nicht.
2: <lacht> Sein Eltern unter Garantie irgendwann mal, <lacht> wenn sie aus Großbritannien kommen. Aber auch er hat zumindest, wenn ich es richtig gesehen habe, danach nichts mehr gemacht, wo ich sage, boah, zumindest nicht, was schauspielerische Sachen angeht. Aber er ist ja wohl Kampfchoreograf, ne? Ach, oh, okay. Und ich hoffe sehr, ich erinnere mich nicht mehr, ob er in der Serie noch äh, ab und zu mal kämpfen darf, weil das würde sich dann ja anbieten. Gerade so der Schwung der 90er auf 2000er, da haben wir doch sehr viele so pseudo-asiatische Zeitlupen-Kampfgeschehen. Wenn man das hier nicht unterbringt, dann ist das eine verpasste Chance von TNT. Er hat äh,
1: sehr oft äh, Deutsche gespielt offensichtlich, Hans Kurt Mayer, unter anderem. <lacht> und äh, der hat seinen ersten Credit von 1968. Der scheint also irgendwie gar nicht mal so jung gewesen zu sein. Weil die Eltern haben ihn schon sehr früh bei Sternsehschules abgegeben. Ja, das mag auch sein. Nee, er ist 56 geboren ja. tatsächlich. Ja gut, dann war er äh, zwölf. zwölf, um Raphael zu zitieren. Zwölf, als er <lacht> seine erste Rolle hatte. Kann man machen.
2: Ja, muss man aber nicht. Tut nicht vielen gut. Schaut euch McCauley
1: Kalken an. Ja, das stimmt. Ja. Oder auch lieber nicht. Obwohl, der ist mittlerweile eine coole Sau geworden.
2: Und dann tatsächlich, was mich total verwundert hat... Hm? dass eine gewisse Tracy Scoggins eine Captain Elizabeth Lockley spielt, das sagt mir gar nichts. Wo hat diese Dame noch mitgespielt? Und dieser Charakter, ich,
1: Puh. keine Ahnung. Das Aber, hat mich wirklich irritiert. Ja, also, sie, sie taucht ein paar Mal auf, es tauchen ein paar, paar Leute auf. So, Sie ist quasi die Verbindungsoffizierin dann zu Babylon 5 im mhm. Laufe der Serie. Richard Biggs taucht auf, der gute Herr Wells, Mr. Wells taucht noch mal auf irgendwie so Maggie Ewingen, die ISN-Reporterin, taucht nochmal auf. Ja, und das war es im Grunde auch schon. Die ist ja, glaube ich, sogar in dieser Folge zu sehen, oder? Ja, Ja, das kann sein. Am
0: Anfang haben wir einen äh, äh, ISN-News-Report.
1: Da ist sie. Ich möchte eure Aufmerksamkeit noch auf einen weiteren Schauspieler äh, richten, der in dieser Folge mitgespielt hat, in der ersten oder achten Folge, wie man es liest, nämlich Otto Stürke. (lacht) (lacht) Der Name ist mir auch gerade in der Liste aufgefallen. Als (lacht) Endsens. Ich glaube, das ist der, das ist der der den Aufstand ganz am Anfang initiiert. Ah, die ja, das muss ja ein Deutscher sein, natürlich. Er ist, nee, er ist tatsächlich in Kalifornien aufgewachsen und wenn ich das richtig gelesen habe... Ja, aber die ist Figur der, ist doch offensichtlich ein Deutscher, Das heißt er doch nicht Otto Stürke. Nein, der Schauspieler heißt Otto Stürke. Achso, also, stimmt, okay. Stimmt, die, die Rolle aber ist ja... Der, Entschuldigung. Der ist in Kalifornien geboren und wenn ich das richtig gelesen habe, ich hoffe, das ist der gleiche, aber nach meinen Recherchen ist es tatsächlich der gleiche. Ähm, ist er vor allen Dingen sehr Maler hm. und äh, verkauft, verkauft viele Bilder und macht auch viel für Film.
0: Ha? Ist besser ähm, als würde voll. er Gebrauchwagen verkaufen, ne?
2: Ja,
1: ja, auf jeden Fall.
2: Definitiv. Aber mhm. er hat offensichtlich sehr grausame Eltern.
1: Otto Stürke. Ich glaube, die sind in den 40ern ausgewandert nach Kalifornien. Mhm. Mhm. Ich glaube auch. <lacht> Nicht so ganz freiwillig vermutlich. Ah, ja. ja. Ähm, Crusade. Ähm, genau. Ja. Spielt auf der auf der Excalibur, also eins der Schiffe, das wir äh, schon gesehen haben, eins von beiden und äh, davon ist ja nur noch eins übrig geblieben. Um, und es gab äh, es gibt ja ein, ein Special auf der letzten DVD. Ich weiß nicht, ob ich das angeguckt hat über äh, das Design. Der, der, der Excalibur und das ist ja quasi ein Joint Venture, ähnlich wie Babylon 5, aber noch mehr wie Babylon 5 aus Minbari und Erdtechnologie mhm. und dann hat man sich relativ schnell davon verabschiedet, ein rotierendes Segment ins Schiff einzubauen, weil man gesagt hat okay, das braucht man ja nicht mehr, weil die Minbari haben künstliche Schwerkraft und dann war das zwischenzeitlich sehr fischig, was man sich da ausgeguckt hat und dann ist man irgendwann auf dieses, auf, auf den Dreiklang gekommen, also oben eine Flosse, rechts, links eine Flosse, mhm. hatte unten noch eine Flosse und äh, von der hat man sich dann auch relativ verabschiedet und JMS hat gesagt, naja, dreh die Flossen mal rum und dann ist das Design am Ende rausgekommen und ich finde es ehrlich gesagt äh, nicht besonders hübsch, das Schiff. Ich weiß nicht, wie es ja. euch geht.
2: Nee, definitiv.
1: Och, es oh, ging okay. eigentlich, ich fand es gar nicht so schlecht. Ich finde es halt wieder so ein bisschen abgedroschen,
2: also nach dem, was wir in Babylon 5 vorher gesehen ja. haben, da hatten wir halt die Rassen mit ihren eigenen Schiffen, die auch funktional irgendwie immer dem angepasst haben, werden, halt die Irrtschiffe, die immer in den, das rotierende Ding hatten, dass sie die Schwerkraft simulierten, oder sie hatten keine Schwerkraft. Hier sagt man, wir brauchen irgendwas wie die Enterprise. Hm. Punkt. Langer Steg. Ich finde halt, das haben wir auch im Backdoor-Pilot schon gesagt, dass man sich hier optisch sowohl an den Raumschiffen als auch an der Art, wie die gefilmt werden, sehr dem Science-Fiction-Serien-Mainstream anpasst. Also sowas wie Star Trek. Wir haben viel Fliegen in einer Ebene, Kämpfen in einer Ebene ja. und da passt dieses Schiff ja. sehr
1: gut rein. Es ist halt so ein, ein Ebenen-Raumschiff. Da kommt nachher noch eine ziemlich eintönige Raumschlacht, wo ich auch da so dachte so, oh toll, die Excalibur hängt da blöd rum <lacht> und es sieht scheiße aus. Also ich finde die total, ich finde die wirklich irgendwie generisch mhm. und ja, also ich würde sie mir jetzt nicht als Modell irgendwie ins Zimmer hängen, ganz ehrlich. Mir dann fünf finde ich unglaublich schön. Also ich finde, sie hatten relativ starke Ähnlichkeit irgendwie auch auch mit, diesem,
0: äh, mit diesen drei Flügeln irgendwie mit so einem klingonischen Bird of Prey. Auch vorne mit hm. dieser komischen langgezogenen Kapsel, die da so als Kopf quasi vorne dran sitzt. Ich finde, äh, das geht so ein bisschen designtechnisch in die Richtung. Aber ich fand sie jetzt nicht verkehrt. Aber ihr habt schon recht, äh, sie wirkt natürlich auf jeden Fall relativ generisch, ja.
2: Ich finde halt so ein Design auch relativ unsinnig. Weil warum sollst du so einen langen, langen doofen Steg haben, der ja. viel Treffer bietet, viel Chancen, das Ding einfach mal in zwei zu schießen, mhm. vermutlich nicht viel Stauraum für irgendwelche Räume. Du, du hast ja da keinen Luftwiderstand. Die muss ja nicht Stromlinienförmig sein. Ja, das, das ist sehr gut, halt. Du kannst ja. da eigentlich einen fetten Block hinsetzen und sagen, so, das ist die Excalibur. Sieht aus wie ein Kackwürfel, <lacht> aber fliegt genauso gut. Ja. Und das wäre halt sinnvoller von der Raumaufteilung her. Hier sieht man später natürlich auch noch, wie sie dann da mit einem Zug durchgondeln müssen. Weil man natürlich irgendwie den Steg lang, entlang fahren muss. Wenn du das irgendwie etwas kompakter gebaut hättest und nicht so lang gezogen, dann hättest du da vielleicht auch einen Fahrstuhl getan. Ich glaube, die Wunderwaffe braucht so viel Platz. Hm. Zumindest brauchst du viel Zeit. Ja. Ne? Auch hier <lacht> haben wir ja wieder. So, Minute Pause, Kaffee, jeder. <lacht> ja, das Sendet schon das Signal aus, dass die anderen nicht mehr schießen sollen. Dankeschön. Das ist unglaublich. Da musst du aber vorher den Kaffee auch
0: schon gekocht haben, wenn du das vergessen hast. Dann hast du ja auch keinen Strom mehr, um die Maschine noch anzustellen.
2: Ja, es sei denn, hat die System gekoppelt und die Hitze durch die, die Waffe. Oh ja, schön. erhitzt hitzt auch eben das Wasser. Das heißt, in dem Moment, wo man geschossen hat, droppelt der Kaffee schon aus den entsprechenden Dinger. Das
0: ist eine schöne Idee
2: eigentlich. Ja, ne? Nach jedem Kampf riecht es nach herrlich frisch aufgebrühtem Kaffee auf der Exkarte. Ah, oh, lecker.
1: <lacht> Ja, JMS hat auf jeden Fall äh, ziemlich viel Ärger gehabt mit Crusade, kann man nicht anders sagen und und dem Sender vor allen Dingen dahinter und äh, während man noch die erste Staffel drehte, kam dann irgendwann mal die Ansage, pass auf, das war jetzt auch die letzte Folge, wir machen den Laden jetzt (lacht) dicht. Ja, kam wohl sehr überraschend in der Sommerpause. Äh, wer auf der Babcon gewesen ist, kann sich daran erinnern. Das glaube ich oder hat das äh, hat das Thorsten Devi im, äh, im Podcast erzählt, wo er mal am Set war und vorgeschlagen hat, äh, das Set von Crusade als äh, Captain Future Set zu benutzen. Im besten Fall hat er es in beiden Stellen erwähnt. Ich denke auch, er hat es wahrscheinlich <lacht> in beiden Stellen erwähnt, wie ich ihn kenne. <lacht> und ähm, es war halt noch ein bisschen mehr geplant. Also die Prämisse ist ja sozusagen, was wir ja schon gesehen haben, die Drax sind gekommen, haben halt irgendwie äh, ein, ein Killer-Virus, einen sehr langsamen Killer-Virus auf die Erde <lacht> losgelassen. Ähm, und eigentlich hätte man ja quasi schon am Ende der zweiten Staffel von Crusade das Gegenmittel finden sollen, was ja der Auftrag der, der Excalibur ist. Um, das Gegenmittel hätte sich wahrscheinlich so ein bisschen wie ähm, den Teufel mit dem Bezelbub austreiben entpuppt, mhm. wenn man den Gerüchten glauben schenken mag. Und es hätte sich noch rausgestellt, wir spoilern übrigens hier ganz ganz heftig, äh, möchte ich ganz <lacht> gerne, möchte ich hier bitte la, mal la, sagen. La, Ich höre nichts. La, la. <lacht> ähm, es hätte sich am Ende noch rausgestellt, dass ähm, die Erdallianz äh, Hybridschiffe mit Schattentechnologie. Ich glaube, das sehen wir tatsächlich auch oder haben es schon gesehen. Ich bin mir nicht ganz mhm. sicher, ob wir es bei Babylon 5 schon gesehen haben, mhm. äh, hergestellt hat. Und es stellt sich raus, dass die Technomagier tatsächlich mal Agenten der Schatten waren, ähm, die dann aber sich aufgelehnt haben gegen die Schatten und deswegen geflüchtet sind und was dann zu Verwerfungen mhm. zwischen Galen und äh, Gideon geführt hätte.
3: Okay. Das
1: hätten wir gegen Ende der ersten Staffel, also wenn die komplett hätte ausgestrahlt werden sollen oder vielleicht Anfang der zweiten Staffel, ich weiß es nicht, hätte das wäre das dann rausgekommen. Und man hätte dann auch so ein bisschen rausgefunden im Laufe der ähm, Serie, was es mit dieser komischen Kiste auf sich hat, die Gideon mit ja. sich führt, die wir noch, die noch nicht sehen.
2: Mhm. Und tatsächlich muss ich sagen, das Ganze klingt danach, als hätte das verdammt gut werden können. Mhm. mhm. Leider. Ähm, es gab ja insgesamt schon, die Staffel war ja zu Ende geplant. Äh, die ersten, ich glaube, zwei Drehbücher plus das letzte Drehbuch der nicht veröffentlichten Folgen wurden mal veröffentlicht tatsächlich. Mhm. Äh, ich weiß gerade nicht wo, auf irgendeiner Webseite, okay. die mir nicht einfällt. Ähm, ja genau, das war ähm, end Sient- End of Earth, uh, Value, Judgment und uh, End of the Line, welches dann das, der, der, der Cliffhanger-führende ähm, letzte Folge der Staffel gewesen wäre. Mhm. Sollte irgendjemand, das damals, ah, ich hab's auf Bookface, 2001 sind veröffentlicht worden, Mal abgegriffen haben und das noch äh, zu Hause bei sich in irgendeinem Ordner rumfliegen haben. Das würde mich sehr interessieren. Also gerade die letzte Folge, also End of the Line, würde ich sehr gerne lesen, das Skript. Wie gesagt, die sind äh, komplett äh, geschrieben gewesen und komplett veröffentlicht worden. Und wir haben doch relativ viele Babylon 5 Fans unter unseren Hörern. Vielleicht hat der ein oder andere das damals schon mitgenommen und es fliegt bei ihm nach oben. Es würde mich sehr freuen, wenn uns das irgendwie zumailen könnte.
1: Ich höre in Essen schon die Google-Suchmaschine laufen. <lacht> Ich habe es noch andere. nicht über
2: Ar- archive.org äh, kontrolliert, ob das da noch verfügbar wäre. Ich wage es aber ein bisschen zu bezweifeln.
1: Denn angeblich hat äh, James äh, der war so pissed, angeblich, dass er gesagt hat, er möchte gerne seinen Namen aus den, äh, aus den Credits raus haben als Schreiber <lacht> und er möchte gerne geführt werden als Ibenskrut. Aber die, die Schreibergewerkschaft hat ihm das verboten.
0: Kann froh sein, Und dass sie seinen Namen nicht groß auf den Heck auf das Heck vom Schiff geschrieben haben.
1: Ja, ja, Und wenn man sich die die Kommentare von JMS zur ersten Folge, also zur ersten in Anführungszeichen Folge durchliest, ähm, ist das ein einziges Rumgehacker auf TNT. Und Ich glaube, er macht es sich da ein bisschen einfach, wenn mhm. ich das mal sagen darf. Ja. Wie so oft? Er wird irgendwie angesprochen, ja, das sieht aber komisch aus. Ja, das liegt an TNT. (lacht) Ich musste so ein bisschen an die die Simpsons-Folge mit Lucy Lawless denken. Wo wo die gesagt hat, es waren immer, wenn ihr einen Fehler entdeckt, waren es kleine Zauberer. (lacht) Ach ja. Äh, Wollen wir denn in die erste Folge einsteigen?
2: Du meinst in Warzone alias Kriegsgebiete?
1: Kriegsgebiet, Entschuldigung. Äh, Lustigerweise im englischen Lurkers Guide taucht die auch als achte Folge auf. Der der englische Lurkers Guide hat eine andere Cook-Reihenfolge als der deutsche Lurkers Guide. Aber wir haben uns ja im im Vorfeld festgelegt, wir halten uns sklavisch Mhm. an die äh, Ausstrahlungsreihenfolge in Anführungszeichen auf der DVD. Und ich hatte mich beim ersten Mal gucken nämlich an die Zukunftjahr-Reihenfolge gehalten und bin sehr gespannt, ob Ah. was was wirklich sehr verwirrend war, weil man, wie Mhm. gesagt, dann hat irgendwie zwischendurch die Uniform gewechselt. Aber ich habe mir sagen lassen, dass das jetzt auch sehr verwirrend sein soll, weil das Verhältnis der Charaktere sich zwischenzeitlich halt komplett ändert. Und form Sie- sich auch, also sei unbesorgt, das bleibt dir halt. <lacht> okay.
2: <lacht> oh Gott. Ja. Ich wirke mal eben die Eckdaten hoch, dann haben wir das mhm. hinter uns. Geschrieben hat es nach JMS, wer sonst, auch wenn das nicht <lacht> zugibt. Regie führte die, die gute Janet Greek. Ja. Was ich sehr erfreulich mhm. finde, auch wenn man es nicht unbedingt sieht. Ausstrahlungstermin in den USA war der 9.06.1999. Deutschland war schnell hinterher am 18. Februar 2000. Das Ganze ist auf der DVD natürlich Folge Nummer 1, aber es war Produktionsnummer 108. Ja. Also, die achte Folge der ersten Staffel. Und, ja,
1: worum es geht's? Gibt, es gibt keine P5-Wertung oder D5-Wertung in, äh, Nein. Nee, das gibt's nicht mehr. Dazu kann man leid. Haben. Aber wir werden trotzdem vielleicht da müsst ihr mit Penis vorlieb nehmen. Ja, wollte <lacht>
2: Ja, wobei, das ist dann die Frage. Wollen wir für Crusade nicht was anderes nehmen? Wollen wir da auch, äh, das Centauri-Penisse für besudeln?
1: Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht ganz schlüssig.
2: Und ich finde halt, Crusade hat wenig eigenes, was wir da aus der Hose ziehen könnten.
1: Ja. <lacht> Na, man könnte äh, Galenstäbe. Äh Galenstäbe! Das, <lacht> Galenstäbe. Das, das ist
2: ein sehr schönes, schönes Codewort für Genitalien. Hier ist mein Galenstab. <lacht> Ja, nein, wir haben aber auch keinen Einspieler, in der Galen erzählt, wann er sechs Stäbe rausholt. Insofern w- wäre ich ein bisschen für Penisse. Allein, da, dass man es auch auf einer Ebene mit Babylon 5 ein bisschen vergleichen kann.
1: Ja, das müssen wir auf jeden Fall. Wir müssen ein, ein einheitliches Wertungssystem, sonst werde ich äh, verrückt. Vor allen Dingen, vor allen Dingen <lacht> liegt dafür die Grafik äh, für die Webseite vor. Also da können wir nichts genau, mehr dran. gerade sagen. <lacht> sonst müssten wir wieder irgendwen finden, der uns einen äh, Galen-Stab äh, zeichnet. <lacht> Wink, wink. Das
2: ist jetzt jetzt einbürgern, glaube ich. Der Galen-Stab. Muss man G- immer einen Galen-Stab ausbringen.
1: Während du das tust, kann Alex mal den Inhalt zusammen. Ja, das war wieder klar, das darf ich wieder
0: machen. Aber es Natürlich. passiert ja zum Glück nicht viel. Es ist ja wirklich eigentlich, wie ich eben schon mal sagte, nur eine Folge, die quasi die Charaktere alle so ein bisschen nacheinander etabliert und einführt. Und das Ganze wird so ein bisschen sachte mit einer Handlung zusammengeschnürt. Also wir lernt zuerst unseren Captain Gideon kennen. Der kriegt äh, sein neues Schiff, die Excalibur, weil er soll sich äh, aufmachen und soll ein Heilmittel in den Weiten des Weltraums suchen äh, gegen die Seuche, die auf der Erde wütet. Ja, er stellt dann auch so ein bisschen schon mal seine Crew zusammen und äh, spielt da ganz gerne irgendwie die Karte aus, dass er scheinbar vollkommen alternativlos für diesen Posten ist. Ähm, Ja, äh, man kriegt dann irgendwann plötzlich die Nachricht, dass auf äh, oder über CT4 äh, ein Dragschiff, was auf der Flucht war, abgeschossen wurde und da äh, quasi das Frack unten auf dem Planeten rum liegt und äh, da soll man mal hinfliegen und nachgucken. Das tut man dann auch, äh, dann kommen noch ein paar Trag dazu, dann wird ein bisschen geballert und am Ende hat man noch ein paar Archäologen mit an Bord genommen und einen Kriegsgefangenen Trag.
1: Ja, prima,
2: genau, Ja,
0: prima.
1: ja und Gellen ist auch mit an Bord. Gellen auch. Das, ja. das
2: war kurzweiliger als äh, das Original. Ja, d- d- d-
1: in die andere Richtung geht auch, auch nicht so leicht. <lacht> Wir kriegen auch mal einen kleinen Rückblick ganz am Anfang äh, für die Leute, die äh, den letzten Film verschlafen haben und das hat ja, ja auch JMS irgendwie gesagt, äh, TNT wollte diesen Pilotfilm haben ähm, und er hat gesagt, nee, das reicht ja eigentlich, wenn wir Call to the Arms vorher ausstrahlen und TNT hat aber irgendwie die ausstrahlungsfreien seiner Meinung nach so geändert, hieß es mit dem Lurkers Guide, dass sie dann äh, Call to Arms irgendwann z- z- mitten in der Staffel nochmal ausgestrahlt haben, was irgendwie überhaupt keinen Sinn ergibt. Mhm. Aber ist so. Also wir kriegen eine kleine Rückblende aus Call to äh, zu, oder zu Call to the Arms. Mhm. Äh, wa- was also mit der Tragseuche passiert ist. Äh, in, äh, narratiert von, äh, von, von äh, Mary, Mary Tracy Igens, Also der I, der der ja. ISN-Sprecherin. Mhm. Ja. Und äh, das Ganze geht quasi über in einen Newsbericht, den wir dann auf einem Fernseher sehen, auf einem äh, Expeditionsschiff, was natürlich gleich zu Tumult führt unter der Belegschaft, weil nämlich der gute Otto Stürke sagt, ähm, er ist auf dem Mars geboren und äh, er sieht nicht ein, warum er äh, seinen Arsch für die Erde hinhalten soll und äh, weil nämlich der gute Captain Gideon zur Erde fliegen will mit dem Schiff. Ich fand es ganz schön, dass diese Rauferei
0: am Anfang äh, direkt damit äh, anfängt. Die Kamera schwenkt ja so rüber und äh, man sieht sofort äh, als allererstes äh, jemanden, der äh, so tut, als wäre er ins Gesicht geschlagen äh, worden, aber man sieht keine <lacht> Faust, die ihn trifft. Äh, ich äh, ich habe es ein paar Mal vor und zurückgespult. also der macht definitiv so diese Bewegung, als hätte er gerade voll eins in die Fresse gekriegt, aber äh, man sieht recht deutlich, dass er keinen Schlag abbekommen hat.
1: <lacht> das ist mein Move bei jedem äh, äh, Kneipens- Kneipenschläger. Ich tue was einen abgekriegt, legt mich in die Ecke und äh, lass die anderen weiter prügeln. Ja, das hat für mich diese
0: ganze schlägerei szene von Anfang an irgendwie unfreiwillig komisch gemacht,
2: weil ich sofort
1: gesehen habe, okay, die ist...
0: Äh, weiß nicht, hätte man vielleicht doch irgendwie besser inszenieren können, keine Ahnung.
2: Das funktioniert aber auf vielen Ebenen mit dem Humor, weil ja. wir haben dann in dieser meuternden Menge den einen den einen Offizier stehen John Matheson, ja. der da alleine steht und dann den Meuterern sagt ihr habt nicht genug Leute, um das hier durchzuziehen <lacht> ich dachte, ja mein Freund, genau du <lacht> wirst So eine Apotheke er spricht kriegen. aus Erfahrung <lacht> genau, und, und die kriegt er dann natürlich auch ähm, was mir da allerdings schon auffiel und das zieht sich durch so ein paar Kulissen und hier auch, zu viel Licht zu wenig mhm. Production Value es sieht halt ein bisschen aus wie bei einer Garage aufgenommen So ein bisschen, als hätte man da irgendwie einen alten Stall genommen, ein paar Holzwände aufgestellt, einen Fernseher an die Wand geschoben und gesagt: So, Action. Das das hatten wir doch schon, das hatten wir durch. Babylon 5 sah so viel besser aus. Äh, Mich hat ganz
0: ehrlich diese diese Kulissen, die ja so ein ein äh, grau-rot-oranges Farbschema haben, das hat mich total an die klassische Star Trek-Serie erinnert. Nur nur anders beleuchtet. Auch der
2: Holzlook. Ja, (lacht) richtig. Mhm. Und die Gitter. Ja, die Gitter auch. Ja. Und auch schön, dass man diese Treppe mit dem Treppengeländer hat. Also das
1: war so... Wird Arbeitsschutz großgeschrieben, <lacht> natürlich. Auf dem Todesstern wäre man froh, wenn man ein Geländer hätte. Oh, ja. aber die Gewerkschaft sagt, dann lehnen wir uns den ganzen Tag nur an das Geländer. Deswegen kriegen die kein Geländer auf dem Todesstern.
2: Genau, das, ist <lacht> das hätte hier auch wahrscheinlich schon einige Meutern das Leben gekostet, wenn da kein Geländer gewesen wäre. Ja. Ähm, und dann, und da spreche ich direkt bei dem zweiten Kritikpunkt an, wird uns Gideon vor die Nase geknallt und zwar mit seinem Handbuch der Charakterisierung. Das war doch wirklich dass die Regie. Wie gesagt, hat, pass mal auf. Wir haben nur diese eine Szene. Vielleicht später noch eine, aber die ist essentiell, um zu zeigen, wie er drauf ist. Also du bist ein harter Knochen mhm. und sagst was Schlaues, schlägst dann aber auch zu. Und später zeigst du Gnade. Mehr kriegst du nicht, diese Folge. Also gib alles. Ja, und das tut er dann auch. Also er redet erst ganz nett, schlägt dann aber wie wie verlangt auch den den Meuterer nieder, weil er direkt erkannt hat, wenn der am Boden ist, dann tun alle anderen nichts mehr, weil das ist der eine Redelsführer, was ich immer so ein bisschen dünn finde tatsächlich. Der ist der Redelsführer, weil der hat den größten Schraubenschlüssel. <lacht> <Hinterm> Rücken. <lacht> Genau, und er, aber wahrscheinlich hat der Redelsführer einfach nur eine Wut gehabt, weil Gideon so unterschiedliche Ohren hat. Das ist <lacht> nämlich die Serie, wo es das erste Mal. Ich dachte, mein Gott, da würde ich jetzt auch dem Schraubentier an das eine Ohr so. Er wollte nur nachjustieren. Er hat ja auch noch
1: zwei bewaffnete Waffen, die, äh, Wachen, die hinter ihm stehen. Also insofern, aber ich finde die Verhandlungstaktik eigentlich gar nicht mal so blöd. Er sagt so oft, wenn, wenn du hier am Boden liegst, dann gehen alle anderen sowieso. Und ich glaube, das funktioniert auch. Wenn, 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 wenn der, der wütende Mob sieht, dass der Anführer zu Boden geht, dann überlegt sich der wütende Mob vielleicht doch mal, ob er das nochmal weitermacht.
2: Ja, ich glaube, das ist hochgepokert. Ja. Also ah, schlag aber mal auf der Querdenker-Demo den
1: Hauptquerdenker nieder. Ich glaube nicht, dass die anderen nach Hause gehen. Da bin ich schon dabei, ey. <lacht> ja, also, äh, natürlich, das, das ist ja die Charakterisierung von Gideon. Der ist ein Spieler, er pokert ganz gerne. Das macht er im Laufe der Folge öfter. Und sagt: Nee, ich bluffe nicht. Mhm. Und. Ähm, Ich glaube, er blöft auch nicht, er findet Hm. sich ziemlich geil. (lacht) Und dann sagt er ja, pass auf, äh, wir vergessen das Ganze, wenn er jetzt wieder auf auf eure Posten geht und das machen sie ja auch und Und äh, der Otto Stürke kommt in den Knast. Man muss fairerweise sagen, das sagt er in so einem Nebensatz, dass er äh, dafür verantwortlich ist, dass die
2: Leute auf diesem Schiff viele Sachen schon überlebt haben. Das ist, glaube ich, so dieses... Er ist ein guter den sie alle Leute vertrauen und die ihn lieben. Das wurde so in diesem einen Nebensatz untergebracht. Was ich ein bisschen
1: schade finde tatsächlich, mm. dass das so knapp und kurz kommt. Ich finde es aber sehr schön, dass sie so quasi sämtliche Uniformen, die sie noch gefunden haben, von Babylon 5 ja. recycelt <lacht> haben. Da läuft <lacht> <lacht> so so Techniker rum, läuft ein Pilot rum. Ja. ja, der eine hat noch eine alte äh, earth uniform der andere hat schon die geile äh, Softshell-Weste an. waren halt lang unterwegs. Um,
0: Wobei aber die beiden äh, die beiden bewaffneten Soldaten, äh, die hinter ihm äh, gestanden haben, die sehen eher aus, als wären sie äh, bei Stargate SG-1 äh, rausgekommen, weil die haben so diese diese grünen-schwarzen äh, Kampf-Army-Ausrüstung irgendwie an.
2: Haben die da schon den Helm? Die haben weil da auch schon an, ja. ja. Der, der sieht so ein bisschen aus wie Ta- Starship
1: Troopers für, für günstig eingekauft. Ja, ja. <lacht> ja, genau. Stimmt, genau. Was ich sehr schön fand, war das äh, Security-Logo an der Wand. Äh, du hast ja bei Babylon 5 auf den Ärmeln Batches auf der Seite äh, hast du ja quasi immer äh, deine äh, dein Division quasi mhm. drauf, also ob du ob du Kommando bist, ob du Medizin bist, ob du Security bist äh, und das hat ja alles verschiedene Symbole ja. und an der Wand hinter Gideon hängt halt das äh, Security-Symbol, was ich sehr schön fand. Ach ja. <lacht>
2: Äh, ganz kurz eine Bemerkung, wir haben es vorhin schon gesagt, es folgt dann halt tatsächlich so ein, so ein CGI-Realfilm-Mesh-Up, und das ist wesentlich besser gealtert als das, was man auf Babylon 5 auf den DVDs ja, gesehen das hat. Das auf jeden also, Fall. Da dachte ich, okay, es mag alles billiger aussehen, aber das sieht zumindest sehr viel, sehr, sehr viel solider aus. Im Gegensatz zum Vorspann, bei dem ah. ich dann jetzt
1: wäre. Oh ja. Wenn man so nennen kann. Also das ist billig, oder? Ich hatte tatsächlich überlegt, um mal den größten Elefanten im Raum gleich anzusprechen, ob ich für unsere crew besprechung unser Intro ändere. In was? Aber genau, das war das Problem. irgendwas Belangloses. Irgendwas, was überhaupt keinen
0: äh, Höhepunkt hat und irgendwas, was überhaupt nichts Eingängiges hat. Wo man die ganze Mhm. Zeit darauf wartet, dass es irgendwann mal anfängt, dass jetzt der Teil kommt, den ich danach vielleicht noch irgendwann mal im Ohr habe.
1: Das ist (lacht) richtig, ja. Man wollte sich ein bisschen von Herrn Franke distanzieren. In dieser Serie, das hat man, glaube ich, bei Call to the Arms schon gemacht, ne? Da klappt es ja. gut. Hier versagt es ja.
2: größtenteils ja. komplett. Hier hat man sich das auch qualitativ ist distanziert.
1: So <lacht> scheiße, was wir hier zu hören kriegen. Ja. Man kann es nicht anders sagen. Es ist echt grottig. Also das ist äh, eine, eine Eule in einem Sk- Skilofonladen. Und ich muss ja auch ganz ehrlich sagen,
0: äh, man versucht natürlich, wenn man so einzelne Szenen in so, einen, so ein Opening einbaut, äh, dann versucht man wahrscheinlich gerade bei den CGI-Sachen, die man da einbaut, so die besten, die tollsten aus der ganzen Staffel zu nehmen und äh, da habe ich ein bisschen Angst. Zurecht. <lacht> zu Recht. Also man, manches davon sehen wir ja auch noch im Verlauf dieser Folge und uiuiuiui. Ui, ui, ui. <lacht> Aber <lacht> du siehst Captain Gideon mit Sonnenbrille. Ja, immerhin. Also das, äh, und, und die Haare wie im Und auf, auf so
1: einem Speedracer ja, ja. wie bei
0: Star Wars. Genau.
1: Ich finde es aber sehr, sehr schön übrigens, dass der Captain nicht die Initialien JM hat oder JS hat diesmal, sondern MG. Das hat man relativ selten, weil Helden meistens irgendwie John oder Joe oder Jack heißen.
2: Aber Gideon, finde ich, ist auch schon ein Heldenname. Und
1: Matthew ist halt schon, Matthew Gideon ist halt schon sehr ungewöhnlich. Wir können schon froh sein, dass es nicht wieder JMS war, ne? Ja, ja, ja. ja. Ich habe mich sehr gefreut, als wir dann auf der Erde sind, dass wir Vri-Schiffe sehen.
2: Ja. Die Zerstörten, meinst du? Nee, nee also da flie- Ach, die, ja, ja. ja, ja die ja, Reichsflugscheiben.
1: Die da rum <lacht> um die Erde ja. rum.
2: Ja, ich finde halt ganz interessant, dass man, wenn das hier der neue Pilot sein sollte, ist sehr dünn, man geht sehr dünn mit den Informationen um. Also ich glaube, wenn man mir nur den vorgesetzt hätte, hätte ich es schwierig gefunden. Zumal man ja auch hier dann, und das wieder zur, zur Reihenfolge, je nachdem, wo man es unterbringt, Es spielt halt quasi direkt nach dem Angriff. Die ganzen Trümmer sind noch, man hat gerade angefangen, die Leichen zu zählen. Die Präsidentin hat halt, glaube ich, irgendwie eine Trauerwoche ausgerufen. Eine Trauerwoche finde ich schon hart, aber man hat ja eh nur noch fünf Jahre, ne? Soll man auch viel, viel Entspannung haben. Und was mich total gewundert hat tatsächlich in dieser Anfangssequenz ist, dass offensichtlich in dieser Serie sehr viel weniger über die Drag bekannt ist den meisten mhm. als in Babylon 5. Weil da wusste man doch schon zumindest, wo die Drag herkommen, was die, mhm. wie sie so drauf sind, was sie so tun. Hier, es sind die Drag. Wissen wir mehr? Nein. Die sind ganz geil. Nur die Dieben. weiß ein bisschen mehr wenig. Keine Ahnung. Das fand ich ein bisschen seltsam. Mhm. Generell ist es im Laufe der Geschichte an ein paar Stellen so, dass ich denke, Moment, leben die nicht im gleichen Universum wie unsere Leute von Babylon 5? Da hätte man doch mal nachfragen können. Das stimmt. Eigentlich. Mhm. Hm. Und an dieser Stelle wird das ganz offensichtlich, wenn wir sagen, die Drag, die Drag, was ist das denn? Keine Ahnung. Hast du etwa nicht den, den Bectorball gesehen? Nein, dann weiß ich nicht, was die Drag- Okay.
1: <lacht> Zumal äh, sie ja auch sagt, äh, naja, irgendwie zwei Schiffe haben die Verfolgung aufgenommen, äh, um halt die flüchtigen Schiffe nochmal aufzuhalten, ja. um mehr über die Angreifer rauszufinden. Wo ich dachte so, ja, was sind die Drag? Sind <lacht> <lacht> sie kennen wir doch. Ja, die wollten das Kennzeichen. <lacht> <lacht>
0: Ja, ja, kannst du ja und die die nicht Kampen alle Trag da in Sippenhaft nehmen. Da musst du schon die <lacht> kriegen. Ja, genau, die, die Ja, natürlich.
1: Aber ich, ich fand es sehr, sehr schön, dass der Captain der Victory irgendwie erwähnt wird und auch nochmal kurz zu hören ist. Das war da der gute Tony Todd, oder? Oh, war das die Victory? Weiß ich nicht. Das Schwesternschiff, war das nicht die Victory?
2: Nein. Nein. Doch. Doch. Nein, doch. Nein, wie hieß denn das? Hm. Ich, so schnell vergisst man Informationen über Crusade. Ja. <lacht> Excalibur und Victory. War das ja, das, ja, natürlich, ja doch, das stimmt, glaube ich, ja, tatsächlich.
1: Ja. Wir erfahren auch noch, dass 250 Schiffe kaputt gegangen sind beim Angriff mhm. auf die Erde. Ja, das halte ich für realistisch. Mhm.
2: Tatsächlich. Ja. Was was dann noch ein bisschen an Charakterisierung nachschwappt, ist so das, das Schuldgefühl des Überlebenden bei Captain Gideon, der sagt, ich war einfach zu spät da, ich hätte so gern geholfen.
1: Mit einem Exploratory Vessel, was wahrscheinlich überhaupt keine Waffen hat. Der hätte
2: einfach irgendwie gerammt. Ja, vermutlich. <lacht>
1: Ja, dann wäre die Serie für ihn aber auch schnell vorbei gewesen. Was <lacht> ich mich halt die ganze Zeit gefragt habe, ist, warum die andere Uniformen haben. Ja. Weil sie sehr lang unterwegs waren vielleicht.
2: Vielleicht wurden die Uniformen, ach nee, wir haben ja auch ein Rückblenden, die alten Uniformen. Ich hätte gesagt, vielleicht sind die gerade gewechselt worden, kurz bevor Babylon 5 angefangen hat, da waren die schon längst unterwegs.
1: Und du kannst auch nicht sagen, auf, die, auf den Erkundungsschiffen hat man andere Uniformen, weil Captain Stinky... <lacht> Oder die Sumpfratte. Ich weiß gar weiß nicht, wer wer war. Also dieser furchtbare Schauspieler. In dieser einen Folge, der auch so ein Schiff da kommandiert hat, wo Captain Sheridan gesagt hat, so ein Schiff sieht man nicht alle Tage. Außer man guckt Crusade. dann äh, Der hat ja auch die gleiche Uniform angehabt. aber Oder, oder jeder an Bord hat die gleiche Uniform angehabt. Die standard Erdallianz uniform Warum die nur andere tragen, erschließt sich mir ehrlich gesagt nicht. Mhm. Ich hätte es verstanden, dass die neue Klamotten kriegen, in dem Moment, wo die auf die Excalibur gehen. Und ja. sagen, okay, das ist ein experimentelles Schiff. Ihr seid äh, Top of the Line, das Schiff ist Top of the Line, ihr seid Top of the Line und ihr kriegt jetzt äh, einen Sonderauftrag und deswegen seid ihr auch nicht im, Original, im Auftrag der Erdallianz unterwegs. sondern und Weil er viel Ahnung.
2: schwitzt, wenn er da eine Minute steht ohne <lacht> genau. Bewaffnung
1: und Schilde, kriegt ihr Uniform, bei dem man die Ärmel abmachen kann. Ja, es ist irgendwie... So sieht's ja. aus.
2: Es
0: ist merkwürdig, weil wir sehen ja auch gleich die die äh, Standard-Erdallianz-Uniformen ja. wieder. Mhm. Ja.
1: Und ich möchte sagen, ist das schon die Stelle, wo wir auf dem, auf dem Schiff sind, genau, die, die, dass das die Verfolgung aufgenommen hat, nachdem wir ja kurz mal zu ja, Galen schalten. Galen im habe ich mir aufgeschrieben. <lacht> äh, ja, der wird noch besser, glaube ich, im Laufe der Serie, aber hier <lacht> geht er mir echt ein bisschen auf, finde ich, ihn sehr prätentiös, um das ja. mal so zu formulieren. Das, das, das war wir, aber in, in, äh, im Film,
0: äh, im Backdoor-Pilot war aber auch schon sehr prätentiös, muss man sagen. Also,
2: ja, aber da hat er neben den prätentiösen äh, schmum momenten noch gute Momente ja. gehabt. Hier sitzt er halt nur bei seiner Kugel oder fährt runterher hinterher oder labert was in den Äther. Er blinkt im Hintergrund kurz auf. <lacht>
1: <lacht> das stimmt. Also wir erfahren ja noch zwischenzeitlich, äh, dass äh, der Vater von Otto Stürke ja. Ja, vom, äh, ein hohes Tier auf dem Mars ist. Und äh, dass es deshalb Ärger geben könnte. Mhm. Und äh, sie werden ja prompt zum Mars gerufen und alle denken, aha, okay, scheiße, jetzt gibt's Ärger, weil wir äh, den, das Papasöhnchen verärgert haben, mhm. weil ich ja, ihm eins auf die Nüsse gegeben
2: habe. Den, die, die, die abgesetzte Sonde vom Verfolgungsschiff. Ja. Nee, das kommt ja noch, kommt ja danach. Nee. Also nicht, nicht laut meiner Notizen. Doch, also
0: die Order zum Mars hin, die kommt vorher und dann äh, die Ankunft auf dem Mars ah ja. kommt danach.
1: Dann kommt ja, Galen und dann sind wir bei dem verfolgenden ja. Schiff mit der äh, Dame, die frisch von der Schauspielschule ist oder die nie eine Schauspielschule <lacht> von innen gesehen hat. Ich bin mir nicht ganz sicher. Die erste Offizierin, mhm. die wirklich keine Ahnung hat, was sie da spielen soll, glaube ich, oder?
2: Aber leider, um das zu sagen, das ist ja in einigen Schauspielern so. <lacht> also also ein paar Ecken innerhalb dieser 45 Minuten dachte ich so... Da hat man aber auch die B-Riege aus der Schauspielstule gefegt, oder? Das war, entweder spielst du damit oder du wirst entlassen.
1: Ja, irgendwie schon.
2: Die Äh, Dame gehört eindeutig, die war Redelsführerin derer, die irgendwie nicht gelernt haben.
1: Also irgendwie kämpft man ja gegen irgendwie dieses Tragschiff und man sieht schon nicht gut aus. Also optisch und inhaltlich. Mhm. Was aber irgendwie auch nur über den Dialog vermittelt wird, weil es wird mir durch die CGI-Szenen nicht wirklich so gut dargestellt, wie ich das von Babylon 5 gewohnt bin, ehrlich gesagt.
2: Ja. Ja. Innen ging's wieder, fand ich.
1: Ja, da raucht und dampft halt alles und mhm. äh, man man sieht auch diverse Trümmerteile runterhängen und er sagte okay, ich hoffe, wir, wir schicken eine Sonne los und ich hoffe, dass die, die uns nachkommen, da weitermachen, wo wir aufgehört haben und und, und die erste Offizierin so, hm. <lacht> <lacht> Ja, mehr macht sie. <lacht> <lacht> ja, <lacht> das ist das so. Machst du nix.
2: Die dachte ich wahrscheinlich, so eine triatatische Rede, warum fliegen wir nicht einfach weg?
1: (lacht) Also ich fand es ganz, ganz, ganz furchtbar, schauspielerisch, Mhm. diese Szene. Ja, dann schickt man diese Sonde los und dann dachte ich nämlich eigentlich, dass die Sonde auf dem Planeten abstürzt. Aber ja, es scheint genau. ein Schiff der Drag gewesen zu sein. Ja, ja ist es ja. auch.
0: Aber äh, nochmal zu dieser Sonde, äh, dass man eine Notrufsonde absetzt, das haben wir ja auch irgendwie in Babylon 5 noch nie gehört, oder? Das ist jetzt einfach nur, weil es später in der Handlung gebraucht wird. Oder gab es schon mal irgendwie was, dass ein Schiff eine Notrufsonde abgesetzt hat? Also ich nehme es
2: hin. Ja, aber ja, direkt Notrufe abgesetzt. Ja, eben. <lacht> Fand ich auch ein bisschen seltsam, also warum das notwendig war. Also für die Handlung ja, ja <lacht> aber so für uns, glaube ich, der sagen können, wir haben unsere Position durchgegeben und sterben jetzt, tschüss. Ja. Aber dann hätten halt die Archäologen nicht so viel zu tun Richtig. gehabt. Und da muss ich sagen, ich lobe ja äh, tatsächlich in Anführungszeichen diese Serie dafür, dass die Integration von CGI in den, das normale Film ganz gut verläuft. Was man aber offensichtlich nicht hinbekommen hat, ist den CGI-Leuten mal ein Bild vom Set zu zeigen, was wir hier oh ja. haben. Denn ich finde es so übel, wenn du dir den Mount Rushmore auf City Alpha äh, 4 anguckst mhm. und... Äh, dann das, was sie in der CGI draus gemacht haben. Ich finde, da ist es so eine breite Lücke zwischen. Ja. Ganz furchtbar, zumal das Set halt auch wieder dann auf eine andere Art preiswert aussieht als die CGI. Das tat mir wirklich weh. Ich fand ja.
0: das Set jetzt gar nicht so schlimm. Ich fand das Set eigentlich relativ in Ordnung, aber ja. diesen Bruch ja, ja. zwischen beiden, der, der mhm. ist so unfassbar.
2: Beleuchtung, Farbe, ja. Stoff, alles. Ich so, Beleuchtung äh, ist auch
0: inhaltlich der nächste Punkt. Wenn ich Archäologe wäre und würde da an irgendwas rumklöppeln, dann würde ich mir vielleicht eine Lampe aufstellen. Aber äh, naja, es ist vielleicht cooler, wenn du selber mit deinem Kopf Schatten dahin wirfst, wo du gerade am Arbeiten bist. Ich bin ja kein Archäologe, ja, vielleicht, war
1: kein vielleicht macht da. man das so.
2: Ich war ja ab jetzt den Schatten meines Kopfes als
1: Markierung, wo ich hinfliege. <lacht> genau. Also ich war durch zwei Dinge abgelenkt. Zum einen rief ich ganz laut äh, dem Fernseher entgegen, das hier ist CT Alpha 4. Ja, ist richtig, ist richtig. Und zum anderen äh, war ich von diesem äh, CGI-Penis abgelenkt.
0: Ich <lacht> möchte aber einhaken. Ich glaube, war das nicht CT
1: Alpha äh, 5 und 6? Ja ja. <lacht> Sei mal nicht so klein. Ja. So. Denn vor dem eigentlichen Felsen, ist nochmal mal so ein kleiner Felsen, der eine Eichel äh, obendrauf hat. Das ist sowas von fanus mäßig Wir wollen mehr Sex. Gebt das mal in die CGI-Abteilung weiter. Und, und dann kommt ja das schärfste, also die schärfste Exposition, Exposition, die ich äh, lange Zeit gehört habe. Weil äh, der gute Max sagt ja so, ja, das ist das Leben als Archäologe. Man weiß nie, was man findet als Archäologe. Wie und ich einer bin. Hoffentlich finde ich doch diesen Tempel als Archäologe. <lacht> In eine Funkspruch. Ich weiß nicht, mit wem er da redet. Mit seinem Team. Mit seinem Team, ja. okay. Er sagt auch irgendeinen Namen. Ich habe ihn mir jetzt nicht aufgeschrieben. Aber er redet. Ich dachte, er sagt Max, aber er ist er selber Max. Ich fühle doch selbst Gespräche. <lacht> Ja, das kann auch sein. Kann doch mehr als
0: ein Max geben. <lacht>
1: Max Powers. <lacht> und ich musste sehr an äh, das Aufnahmegerät von von Captain Kirk denken, was er auf diesem Gorn Planeten bekommen hat. <lacht> ja, wo er gedacht hat, er macht Aufzeichnungen für sich selbst und
0: nicht verstanden hat, dass das ein Gerät war, um mit dem Gorn zu kommunizieren. Schön blöd.
2: <lacht> Wer jetzt den Gorn umbringt. <lacht> ja. So. Äh, ja, generell, ich fand alles von dem Absturz bis ja, bis wir da wieder weg sind, das war halt ein großes Klischee, ne? Mhm. Absturz, Archäologe, Draufgänger, das setzt sich bei ihm noch weiter fort später, weil er dann noch so ein paar allgemeinen Plätze raushaut, was an ihm denn so cool ist. Ich fand dann allerdings den Sprung zum Mars ganz schön, ja. wo man jetzt natürlich sein muss, und das wird, glaube ich, so ausdrücklich nicht gesagt, und das finde ich etwas schade, aber es erschließt sich, die Erde ist ja dicht und ja. natürlich müssen jetzt alle, die was zu sagen haben, sich erstmal auf dem Mars versammeln, was anderes haben wir ja nicht. Ja,
1: aber der Mond ist, ist nicht eigentlich. besiedelt, oder? Ist der Mond besiedelt? Das ist eine gute Frage, aber die Erde muss ja diverse Kolonien mhm. haben, das haben wir ja schon mitbekommen.
2: Mhm. Ja, aber in der Nähe halt nicht. Ja,
1: ja, in der Tat. Und Jupiter ist eher ungeeignet als... <lacht> Heiß.
2: Ähm, und schön finde ich dann, dass uns nochmal wieder in einem, in einem Nachrichtenzusammenschnitt gezeigt wird, was auf der Erde jetzt los ist. Und <lacht> da muss ich sagen, sie, die Querdenker schneller und aggressiver als hier. Das ging sehr schnell. Wir haben eine Seuche, in fünf Jahren werden wir alle krank. Ah, Aufstand! Das fand ich... Ähm ja, aber ganz ehrlich, dieses dieses Stock-Footage aus dem
0: 20. Jahrhundert, das hat mich so dermaßen rausgerissen, mhm. das, was wir da sehen. Mhm. Von mir aus hätten sie Alles von mir aus hätten sie irgendwie einen ISN-Reporter zeigen sollen. Aber irgendwie, keine Ahnung, Die die äh, das, das hat mich so rausgerissen. Das war ja so offensichtlich zeitgenössische äh,
2: Realaufnahmen.
0: Mhm.
2: Ja, und vor allem dafür, dass die schon vergessen haben, was mit dem Drug auf sich hat, ja. hat sich das auf der Erde sehr schnell rumgesprochen, wie <lacht> lange man noch hat und warum und was abgeht. Nee, also da ist unsere Regierung ja besser im Vertuschen des Bill Gates im Virus.
1: Aber äh, frag mal JMS, was er zu dieser Szene sagt. <lacht> TNT das wollte war schon. TNT! Das wollte TNT, dieses Archivmaterial. Ich wollte es nicht, weil es ist wirklich so albern, ja. mhm. dass man da irgendwie aus den 90er Jahren Archivmaterial reinschneidet dass ich fast vergessen hätte, den Hemdkragen von dem Senator zu bewundern, den ich großartig <lacht> finde.
2: Es wäre aber eine schöne Plotwendung, wenn sich dann Ende der vierten Staffel rausgestellt hätte, dass die einfach nur Gideon verarscht haben, dem sie ihm altes Archivmaterial <lacht> gezeigt hätten, auf der Erde eigentlich alles ganz friedlich ist.
1: Also da steht ja der, der grauhaarige Senator, der aussieht wie der Chef des galaktischen Geheimdienst bei, äh, bei Raumpatrouille, so ein bisschen. Mhm. Der grauhaarige und da gibt es auch den etwas Jungschen, der sagt, ich glaube nicht, dass Gideon der richtige Mann ist. Den will ich gar nicht haben, der diesen diesen Dreiteileranzug da anhat und der gefällt mir unglaublich gut mit der Weste und diesem absolut äh, geil geschnittenen Hemdkragen. Mhm. Das das äh, ein sehr elegant gekleideter junger Mann. Mars schick. Ja. ja, das trägt man so auf dem Mars.
0: Ich finde das aber immer ganz ganz nett, das sind so kleine Details, um einen Anzug zwar immer noch wie einen Anzug aussehen zu lassen, aber dem irgendwie was äh, ja, was anderes zu geben, dass man sagen kann, okay, das ist jetzt kein Anzug von der Stange eben von äh, aus dem Jahre 2000. Ich
2: ja. fühlte mich da auch sofort insofern heimisch, weil ich auch äh, tatsächlich Garibaldi ja. in so einem Büro mit so einem Anzug hätte sehen ich fand, können. Ich fand die ganze
0: Kulisse, die wirkte sehr äh, maßig, so wie wir den Mars bisher ja. in Babylon 5 kennengelernt haben, das
1: war stimmig in sich. Was ich dann weniger gemocht habe, auch JMS, wenn man seinen Kommentaren Glauben schenken mag, ist dann diese gewaltige Expositionsszene, die wir dann äh, sehen.
2: Meinst du diese kurze Zusammenfassung? Mhm. Er muss die, 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 Cure finden, er ist das, der richtige Mann und er hat das richtige Schiff. Denn äh, unter Umständen sind wir alle auf der Erde tot, wie hier auf dem Mars, aber da wissen wir nicht, ob der Mars gelebt hat. Weiter geht's.
0: Ja, und vor allen Dingen äh, dann noch irgendwie dieser Nebensatz, vielleicht findet man ja die die äh, die Heilung für diese Seuche in einer alten, verlassenen Stadt vergraben unter Sand. Wo kam das denn
2: her? <lacht> Aus ja. <lacht> <Keine> <lacht> das war die Rechtfertigung, warum sie einen Archäologen Ja, ja tatsächlich,
0: ich, ich habe auch äh, mich gefragt, ob das jetzt irgendwie äh, eine, eine Brücke sein soll zu dem Archäologen, den wir eben gerade noch gesehen haben. Weil das irgendwie so äh, oddly specific, wie man im Englischen sagen würde.
2: Ja, äh, ich, ich <lacht> habe noch eine ganz andere Frage. Mhm. Die, 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 die stellte ich mir hier, ich habe sie mir bei Call to Arms noch nicht gestellt, weil das da noch nicht so, 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 so aktuell wurde. Nehmen wir mal an, bei euch zu Hause bricht ein Virus hm? aus. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, und ihr wisst halt nicht, wo ist ein Arzt, wo ist die Heilung. Und sieben eurer Familienmitglieder sind noch draußen. Drei davon müssen vielleicht das Haus neu streichen. Aber schickt ihr dann nur den einen mit dem Mercedes los oder auch nochmal die anderen? (lacht) Ich frage mich halt, warum man nicht viel mehr Schiffe losschickt und das auch ja. explizit sagt, aber sagt, na ja, der Excalibur ist halt unser bestes Schiff. Die kann halt ein bisschen weiter fliegen oder Kaffee kochen nach dem Schießen. Irgendwie sowas. Hier wirkt es als wollten sie sagen, na, wir bleiben alle hier sitzen und warten. Schickt mal den einen mit den einem Schiff und das halte ich denkbar für denkbar dumm. Ja, das das es stimmt. Ist, das ist doch gar nicht aufgefallen. Die, die Erklärung
0: <lacht> ist ganz eindeutig, weil der gute äh, Captain Gideon der Einzige ist, der den Job machen kann. Alle anderen sind inkompetente Stümper. Man kann keinen anderen losschicken. Nicht einen Einzelnen hat man gefunden. Deswegen kann der sich im Verlauf auch ähm, jetzt noch ein paar Mal leisten zu sagen, so, naja, entweder macht ihr das so, wie ich das sage, oder, oder, oder ich, ich bin weg, weg dann mache ich das halt einfach nicht. Ja, aber ist ein man der ist Ausfall natürlich auch ein gebranntes <lacht>
2: Kind. Ne, Man hat ja im, im Backdoor-Pilot einem anderen schon solche ja.
1: gegeben und jetzt ist einfach womit dagegen geflogen, zu schießen. Bevor das noch mal passiert, nur Gideon. Ja, richtig. Wobei das ja ein bisschen auch dem widerspricht, was wir sehen, ganz am Anfang der Szene, wo Gideon halt reinkommt und dann irgendwie so mit einem Ohr noch mitbekommt, dass der eine Mensch sagt, nee, der Gideon, ja. den will ich gar nicht auf diesem Posten haben.
2: Mhm. Und
1: und er sagt quasi im Endeffekt genau das Gegenteil Gideon gegenüber. Du bist der Einzige, der das kann. Und <lacht> das man stimmt. hätte wohl irgendwie noch herausfinden äh, sollen, dass äh, Sheridan sich für Gideon eingesetzt hat. Hm. Und, ah. und Sheridan gesagt hat, entweder er macht das mit Gideon oder mit keinem. Er ja,
2: machen es mit keinem. <lacht> Tschüss.
1: Und ich fand es auch sehr schön, dass Gideon dann zumindest noch die Gelegenheit bekommt, sich selber zu charakterisieren und seine wesentlichen Charakterzüge in die Kamera sprechen kann. <lacht> ich bin ein Mensch weniger Worte. <lacht> Ende meiner Rede. Nein, also... <lacht> ich muss weg. <lacht> Denn er sagt, ich bin unbequem und ich werde vielen Leuten auf die Füße treten. So, aha, ich darf mich jetzt selber charakterisieren, finde ich. Aber gut. ich komme ins Ziel.
0: Also er ist schon, er ist schon absolut sicher. Äh, er hat keine Ahnung, was er jetzt genau machen soll im Detail, aber er ist sich sicher, er schafft das. das ist ich werde <lacht> ein paar Schattenapotheken
2: abtelefonieren und dann gucken wir mal. <lacht> genau. Ähm, was ich sehr mutig fand, war dann in der in der nächsten Szene, die dann wieder. Auf City Alpha, was auch immer <lacht> spielt. Wo man dann, also wo wo quasi das Model, was das eine Schiff genommen hat, um jetzt rumzufliegen und zu gucken, was da abgeht, und eigentlich den Notruf absetzen möchte,
1: aber nochmal kurz an der Wrackstelle vorbeifliegt. Ich fand es unglaublich mutig. Nein, das, der, der will doch keinen Notruf absetzen, das kommt später. Ja, achso, dann guckt er hier erstmal, ja, ne? Ja, der, der hat ja den Auftrag bekommen, da ist genau. was abgeschmiert. Das könnte wertvoll sein, weil wir sind Guck's IPX. Dir an. Es könnte wertvoll sein, wir sind Archäologen, wir sind Raub, Raubarchäologen, weil wir für APX arbeiten. Guckst dir an, ob da was Wertvolles dabei ist.
2: Und er guckt und tatsächlich hatte man den Mut, die, die Drag komplett als CGI zu zeigen. Ja. Das fand ich grenzwertig. Ich bewundere den Mut. <lacht> es ist auch nicht ganz so schief gegangen wie andere CGI in dieser ja. Folge. Aber das war schon Aber hart. Ich, Dafür, dass man die auch später mit Masken tatsächlich als in Persona da hat. Ich glaube, da hätte ich mir die Zeit genommen, eine Szene zu drehen, wo die Personen die Arme hochnehmen und Tatsächlich
0: schießen. ist es auch so, dass ich mir hier in der Szene aufgeschrieben habe, dass ich die CGI jetzt äh, so von Beginn dieser Szene, so der Überflug über den Planeten, das Schiffswrack, mhm. das fand ich soweit eigentlich alles ganz in Ordnung, so lange, bis man den Drag ja. dann sieht. <lacht> dann, dann ist kaputt. <lacht>
1: Und, und, und vor allen Dingen muss er auf der gleichen Schauspielschule gewesen sein oder an der gleichen Schauspielschule vorbeigegangen sein wie die erste Offizierin <lacht> ja. vorhin. Mhm. Ja. Ich werde beschossen. Ich versuche Ausweichmanöver. Aber ich oh sehe gut, gut aus. nein.
0: Ja, das ist Menschen, die gleich in die Luft fliegen, die reagieren so. Das äh, zieht sich durch. Mhm.
2: Und vor allem fand ich dann noch besser, dass wir dann bei dem Team sind, die halt drüber diskutieren, und da sagt doch tatsächlich die eine Dame, dass das vielleicht gar kein aggressiver Angriff ja. war. Nee, das war vielleicht einfach ein Missverständnis. Guck mal, was hier, was hier damals mit den äh, mit den Mimbari war. Vielleicht war das Natürlich. sowas sehr seltsam. Wie kann man in diesem Angriff nichts Aggressives sehen?
0: Das ist einfach ein, ein Zeichen der Ehre, dass die auf dich schießen. Das ist eine Ehrerbietung.
1: Aber zum Glück haben wir ja Captain James Dean, äh, Lindsay Archäologe, der äh, lassiv in der Ecke sitzt, seinen Schritt zeigt und sagt, äh, hier ist übrigens meine Schmalzlocke und ich bin Archäologe, weil ich habe diese Weste an und diese Cargohose. Es ja. Das ist unglaublich, das ist so ein wandelndes Klischee, den wir oh, da ja. sehen.
2: Und hier ist mein gideon Nein, mein,
1: ähm, Entschuldigung, mein gideon stab Und der im Laufe dieser Folge so oft sagt, dass er nicht vorhat zu sterben, dass ich gedacht habe, der ist garantiert am Ende der Folge tot. <lacht> und ich ganz irritiert war, dass er am Ende der Folge nicht tot hm. war. Mhm. Ich war auch ein bisschen traurig, weil ich will ihn nicht mitnehmen. <lacht> nee, Ich auch nicht. Ist das doch ein spielt er noch eine Rolle im Laufe der Folge der Serie? Ich glaube ja, der ich wird glaube, der Pilot, oder? Ich,
2: ich glaube ja, aber ich bin mir nicht sicher. Ich, ich glaube,
1: nicht. er ist der, er ist zumindest ja wohl der
0: Shuttle-Pilot, den, den Captain Gideon ne? ja am Ende quasi noch ausdrücklich mhm. anfordert. Dem soll man doch mal einen Vertrag unter die Nase halten oder ihn betrunken machen, dass er was unterschreibt, dass er mit dabei ja, das ist. Ja, ja, Nehmen den genau. mit?
1: Ich, ich befürchte tatsächlich, dass er der Pilot wird im Laufe der, der Serie. Mhm. Oh. Aber ich mag halt, ich mag den Max. Ich, der der ist halt irgendwie. Ja, der ist halt auf geerdet, Archäologe, ne? Ja. Der, der, der weiß genau, was abgeht.
2: Ja, aber ich finde den schon in all seiner Geerdetheit, in seiner Rauheit sehr
1: klischeeig. Also das ist. Und ich wa- ich musste sehr an Valeris aus Star Trek 6 denken bei der jungen Dame.
0: Ja, das macht glaube ich vielleicht auch ein bisschen der Haarschnitt,
1: mhm. ne? Ja, ja <lacht> kann man sagen,
2: Die haben denselben Friseur. Ja.
1: Sie, sie, oder sie könnte auch äh, eine, eine Funkerin in der Resistance in einem zweiten Weltkriegsfilm gewesen Uhlala. sein. Ulala. <lacht> Ulala, sieht doch so also was Französisches, ne, wenn, wenn man sie so anguckt. Ja. Da fehlt noch die Baguette-Stange unterm Arm. <lacht> die Bastenmütze. die Baskenmütze. <lacht> ah. Ja, dann ist kein Klischee unerfüllt. Also dieser Typ, der ist so, ah. Also er schlägt ja nun vor, dass er ein, ein das, das rechtliche Shuttle rechtliche Shuttle nimmt, das letzte Verbliebene. Da passen aber offensichtlich nur vier Leute rein. Man sitzt aber zu dritt und deswegen passen nicht alle rein. Habe ich das richtig verstanden? Du, äh, kann, kann sagen, sein ja. ja. <lacht> Warum nicht alle mit dem Shuttle wegfliegen? Aber es gibt doch deutlich mehr Sitze als Leute. Ja, aber wohin wollen die fliegen? Ja, ist eine gute Frage. <lacht> Ich glaube, mit dem Shuttle kommst du nicht so weit, oder? Das stimmt. Und ähm, er will nun äh, in die Stratosphäre und von oben einen Notruf absetzen, weil man kann ja offensichtlich was nicht funken, im Gegensatz zu dem, was wir bisher gesehen haben. Weil bisher haben sie ja munter hin und her gefunkt.
2: Ja, Aber nur auf dem Planeten. Ja, okay. Ja. Also, das hat mir irgendwie als Erklärung gereicht, tatsächlich.
1: Okay. Aber wir kriegen ja nochmal gesagt, er hat nicht vor zu sterben. Und ich, da, und, so. <lacht> und ich dachte so, ei, so, der ist tot, der ist tot.
0: Ich habe nicht vor zu sterben, deswegen ja. ziehe ich mir jetzt erstmal diesen roten Pulli hier an.
1: Ja. Apropos Redshirts, das finde ich auch ganz gut. Wir sind ja jetzt wieder auf dem Mars ja. und wir sehen eine Gruppe WissenschaftlerInnen, oh Gott. die wir, glaube ich, im, im Laufe der Serie nie ich wieder zu sehen, sehen bekommen,
0: oder? Ich fand den Außenshot vom Gebäude äh, ganz nett am Anfang, um, ja, um das, das, das äh,
2: einzuwerfen dann wird wow. ja gesagt, das ist der Team ja, die, die steifen hoch, hochrangiger äh, Forscherinnen und Forscher. Gewöhnen sie sich nicht an den Anblick, die sind irgendwo in der eine Meile Raumschiff verschütt die nächsten 13. Ja, die Folgen. bleiben auch genauso steif stehen, einfach irgendwo in der Ecke,
0: müssen sie nur mal hin und wieder ein bisschen Wasser hinstellen, die kommen alleine klar.
2: <lacht> ja, die kriegen ja einen Nebenschuss erstmal von dem Kaffeebereich. <lacht> ja, genau. <Das> <lacht> Weil jetzt ähm, kommt
1: ja die Ärztin noch zusätzlich ja, da, rein. Ja, das
2: finde ich halt auch so sehr ähnlich wie dem Zuschauer hier die Leute einfach vor die Füße geworfen werden, werden ja auch Gideon einfach die Leute vor die Füße geworfen. <lacht> Unteran- unter anderem die Ärzte, die sich nur dadurch auszeichnet, dass sie eigentlich gar keinen Bock hat.
1: Ja, und gar nicht weiß, was sie da machen soll. Sie hat anderthalb Stunden in der Warteschlange gestanden, hat gedacht, es gibt Kaffee. Das riecht so lecker nach Kaffee hier, ne? das ist die Excalibur. Was? <lacht> die was? <lacht> ja. Und
2: äh, sie sagt halt, sie hat keinen Bock, weil sie will lieber auf die Erde. Da kann sie Gutes tun, da kann sie ihre Schwester, ihre Schwester besuchen. Ich glaube, das ist so ihr Hauptbeweggrund, dass sie Bock auf ihre Schwester ja. hat. Ähm ja, und das geht dann so weiter. Man, man, man tritt dann direkt die nächste Figur nach, die noch mit auf die Excalibur soll, <lacht> nämlich Dorina. Ich fragte mich, ich erinnere mich nicht mehr ganz an das Ende von Call to Arms, aber ist sie da nicht als Heldin in Ehren entlassen worden, weil sie allen geholfen hat? Ich weiß es nicht mehr. Hier ist sie dann wieder, nö, wir haben sie in Gewahrsam genommen, weil die weiß ja irgendwas, aber die entkommt so oft. Wo ich schon dachte, was seid ihr
1: denn für ein Security-Team, wenn die oft entkommt? Es ja, ja, wird von Garib. wir sind auf dem Mars. Die, Raphael. Die
2: wei- du weißt, wer die
0: Security leidet. Die weiß ja auch erstaunlich viel. Also dafür, dass äh, dass ihr bis gerade die Ärztin überhaupt keine Ahnung hatte, die selber zum Team gehören sollte, äh, was da überhaupt los ist, weiß sie ja schon relativ genau. Da ist jetzt der Captain Gideon, der soll jetzt ein Team zusammenstellen mhm. und er soll auf
1: Tour gehen, um um äh, ein Heilmittel zu suchen. Ja, und der nimmt genau. diesen Glatzkopf genau. mit, der abends zu mal auftaucht und wieder verschwindet. Ja. Und mich soll er auch mitnehmen. <lacht> Hat der Glatzkopf gesagt. <lacht> War das denn irgendwie ähm, im, im, im letzten Film, hat sie schon gesagt, dass sie die letzte ihrer Art ist? Ähm, ja, ich glaube ja. schon. Also zumindest, dass
2: Planet Planetbrücke ja, ist. Ja, okay. ja,
1: Okay, das auf jeden Fall.
2: Das finde ich ganz okay, aber ich fand den, den ganzen Rest darum irgendwie sehr, sehr dünn. Als wenn man als Erdallianz und als militärischer Barat niemanden hat, der sich anschleichen und ein Schloss knacken kann. <lacht> also... Nee, wir, das können wir alle nicht. Nehmt mal die die Frau von der Diebesgilde, die eh so ein großes Maul hat, und nur Ärger macht. Die sind alle auf der Erde, Raphael. Alle, ausnahmslos. Wir haben es geschafft. Alle die, genau, da war vielleicht eine große Konferenz. Schlösser knacken einfach gemacht. Teil drei. <lacht> Kommen Sie heute vorbei. Ja, juhu, alle. Wie gesagt, das finde ich sehr dünn. Ich fand ja schon sehr dünn, wie man sie in Call to Arms präsentiert mhm. hat. Sie dann hier quasi nochmal so nachzutreten mit dem mit dem Satz dazu. Du brauchst jemanden, der Schlösser knackt und der äh, Sachen klauen kann. Nimm die. Fand ich sehr erbärmlich, zumal ich die Figur nicht mag.
1: James hat ja selber gesagt, in dem Interview, was wir auf der letzten DVD der der Staffelbox finden, dass er so ein bisschen Anleihen gehabt hat an eine Quest, sozusagen. Du brauchst halt die Diebin, du brauchst den Heiler, (lacht) oder die Heilerin, du brauchst den Magier und du brauchst den Krieger. (lacht) Und und dann gehen wir auf eine Quest. Und äh, das ist so ein bisschen, logischerweise ist es ja ein Kreuzzug, deswegen heißt die Serie auch Crusade und man hat so ein bisschen ja, und auf auf dem auf Kreuzzug nimmt man halt halt, man hat halt nur eine gewisse Anzahl und ein 20er Würfel. Nimmt man vielleicht noch mit. <lacht> ja, damit kann man dann auch die Folgenreihenfolge auswürfeln. <lacht> <lacht> da braucht man nur 13er ja, Würfel. Okay. Ich
2: muss aber fairerweise sagen, dass vieles davon halt auch Rollenspielcharakter hat. Ne Du mhm. suchst eine quasi eine eine, eine eine Cure für die für die Krankheit. Auch später mit der Box. Ich finde, das sind so typische Rollenspielelemente. Dann ja. passt es ganz gut, aber hätte doch etwas geschickter eingebaut
1: werden können. Aber insofern ist es auch ganz schön, weil man findet sich relativ schnell zurecht.
2: Ja, das wird ja. das auf jeden Fall. Kennt also zumindest sind, als, kennt als Rollenspieler findet man sich schnell zurecht.
1: Ja. Ähm,
2: ja, und hier fehlt natürlich noch die nächste Figur, nämlich wir brauchen ja auch jemanden Empathisches. Und darum sagt Gideon, ich möchte meinen ersten Offizier, von dem wir dann jetzt erst erfahren, wenn wir vorher nicht auf seinen Ärmel
1: geguckt haben, dass er Telepath ist. Hm. Das finde ich wiederum sehr schön, mhm. äh, dass das Psycho ja mittlerweile aufgelöst wurde, was irgendwie auch bei Babylon 5 noch nicht so richtig erwähnt wurde. Ja. Ne? Und dass Telepaten jetzt ja offensichtlich auch beim Militär arbeiten dürfen. Und äh, das aber immer immer man das psychor logo tragen und man weiß immer noch nicht, von
2: wem sie reglementiert werden. Mhm. Ne? Denn beliebt sind sie nicht und sie haben immer noch Regeln. Aber keine Handschuhe. Von denen man aber nicht... Aber keine Handschuhe. <lacht> no. Man weiß aber nicht, von wem die Regeln <lacht> ja. gemacht werden. Und was mich halt Stutzig machte, war, dass das immer noch das Psycho-Logo weiterverwendet wird. Wir wird ein bisschen gesagt, wir haben die Nazis gestürzt, Hakenkreuze aber schön, nehmen wir weiter.
0: Ja, wir Was willst du denn machen, <lacht> die alle von den, von den Türsockeln sprengen? Das geht ja nicht.
1: Nee, <lacht> das wir, haben, doch. wir haben noch so viele Aufnäher übrig, benutzen wir die einfach weiter. Genau. Das war doch, das war Bundesrepublik, 50er Jahre, 40er Jahre. Wir haben doch keine Leute, wir brauchen, wir sind auf das Personal angewiesen und dann werden die ja. halt ausgestellt in, in Reihenfolge, eine Ehrenerklärung abgegeben mhm. und dann äh, geht das alles äh, seinen Gang, seinen sozialistischen oder kommunistischen oder, oder halt nationalsozialistischen, wie man auch, wie man auch <lacht> mag. Ähm, ich finde es aber irgendwie auch ein bisschen fragwürdig, weil der Typ ja nun sein erster Offizier ist, offensichtlich Lieutenant okay. ähm, und eine Weile mit ihm unterwegs gewesen ist auf diesem Explanatory Vessel okay. und ähm, die ja lange Zeit von zu Hause weg gewesen sind. Das heißt, er muss ja schon eine gewisse militärische Laufbahn absolviert haben und eine Akademie und dann aufgestiegen sein zum Lieutenant, wann ist denn ja. oder hat er irgendwie seine Psi-Fähigkeiten bis dahin verborgen und hat dann irgendwie sein Coming Out gehabt, nachdem das Psycho aufgelöst wurde? Es passt zeitlich irgendwie ja. nicht ganz zusammen. Kein Stück. Ja.
2: Aber ich äh, ich glaube halt tatsächlich, dass man sowas gerne unter den Tisch fallen lässt. Man wollte einen Telepathen haben mhm. und Punkt. Also und ich glaube noch einen, wenn man jetzt sagt, wir gehen durchs Gefängnis, oh guck, da sitzt ein Telepath, den nimmst du auch noch mit. Das, das hätte ich nicht verstanden. Ja, das hätte er jetzt auch nichts mehr ausgemacht. <lacht> Wir haben ja einen Magier, einen Dieb, einen Telepathen. Nimm mit. Okay. ihn hat nochmal gewürfelt zwischenzeitlich. <lacht> Mich hätte
0: jetzt an der Stelle ja. auch nicht mehr gewundert, wenn er nochmal aus dem Fenster geguckt hätte. Hier, da unten, den. Den nehme ich auch mit.
2: Er ist Koch. Steht <lacht> da mit der
1: Kaffeemaschine. <lacht> ja, dann startet das Model aber seinen erneuten Flug. Da sehen wir tatsächlich etwas, was wir aber Babylon 5 in der fünften Staffel auf Drazi Prime das erste Mal gesehen haben. Nämlich die virtuellen Sets die bei äh, Crusade exzessiv genutzt wurden. Und hier deutlich besser als auf Drazi Prime. De- ja, deutlich. Ja. aber ich muss
0: sagen, so dieser dieser äh, dieser Composite Shot irgendwie von den von den Leuten, die da mit, mit ihren äh, mit ihrem Gepäck äh, langlaufen, dass das mhm. äh, finde ich, das passt nicht gut. Das sieht nicht gut aus. Das sieht schlimm aus.
2: Ja, ich weiß aber nicht genau, warum. Die Perspektive ist so ein bisschen daneben. Ich konnte das auch nicht so genau einordnen. Das ist kein, keine schöne Aufnahme. Die
0: Perspektive ist irgendwie daneben. Die wirken irgendwie flach. Die wirken wie so 2D-Sprites, die da, die da animiert langlaufen. Und irgendwie mit der Beleuchtung stimmt auch was nicht.
2: Keine das Ahnung. Das ist eh sehr beliebt. Ich glaube, man hat hier exzessiv, wahrscheinlich um Zeit zu sparen oder ähnliches, glaube ich, sehr viel mit Polygonen gearbeitet, auf denen man was projiziert ja. hat. Auch später bei den Kämpfen. Und ein paar Explosionen, die sehen so billig flach aus, weil man halt einfach irgendwie eine existierende Grafik genommen hat und die auf so ein, so ein Polygon projiziert. Das finde ich sehr schade. Das sieht auch wieder sehr nach Sparen aus. Äh,
0: du siehst ist. auch teilweise wirklich, die, die, die Leute sind abgeschnitten und kommen aus dem Nichts heraus. Das hast du vielleicht auf der Röhre nicht so wirklich gesehen, weil das ganz am Rand war. Aber so, äh, du siehst halt wirklich, die sollen glaube ich hinten irgendwie aus so einem Hangar rauskommen, aber der Übergang passt nicht. Die kommen neben dem Hangar, es passt auch von den Größenverhältnissen nicht. Äh, es ist merkwürdig.
1: Also das ist alles irgendwie schlimm, was man da sieht. Ja, ja apropos schlimm. Ähm, ihr habt da wahrscheinlich alles Star Trek 1 gesehen. Ja, ja. Und die berühmte Shuttle-Anflugsszene auf die Enterprise.
2: Die wir auch schon in Call to Arms kopiert gesehen haben. <lacht> die wir in Ka- wieder. Ja.
1: <lacht> Oder halt äh, bei, bei Lower Decks, bei der berühmten holodeck folge mhm. ähm, Jetzt sehen wir eine ähnliche Folge. Also man ist auf dem Anflug auf die Excalibur und ich finde es billig. Ich finde es einfach nur. Oh.
2: Aber auf allen Ebenen, ne? Also ich finde sowohl CGI-mäßig sieht das nicht so dolle aus und den den Quark, den sie da labern, um nochmal das Schiff irgendwie ein bisschen vorzustellen, finde ich genauso belanglos. Ja, das Schiff ist so... Was ist das? Ist das ein Schiff? Ja, es ist ein Schiff, aber es ist anderthalb Meilen lang. Boah, echt? Ja, und es macht Kaffee. Also... Fand ich ganz, ganz furchtbar schwach. Was mir ein bisschen gefiel, war dann halt die, die schöne, aber viel zu kurze Landesequenz ja. auf dem Ding. Das sah wieder ganz ganz nett das, aus. Ging, das stimmt,
1: ja. wo ja. man dann irgendwie durch Fenster guckt, während der Shuttle die, die anderthalb Meilen im Hals fliegt <lacht> Genau. Was ich sehr nett fand, war dann Dorina, die gesagt hat, ja, ist okay, wird reichen. <lacht> aber sie vermisste schon Galen. Sie sagte, sie vermisst den Glatzkopf, der sollte auch noch
2: dabei sein. Ja, und Gideon, hä, was für ein Glatzkopf? Der, 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 uns gerade folgt, dem kleinen Schiff, was offensichtlich
1: niemand ist. <lacht> der mit diesem Zauberstab. <lacht> und, und dann sehen wir ja das erste Mal, dafür dass wir auch das erste Mal an Bord sind und das erste Mal die Brücke sehen, fehlt mir so ein bisschen dieser Wow-Establishing-Shot. Ne? Mhm. Dass man einfach mal so also einmal um die Brücke rumfährt. Mhm. So, ah,
2: willkommen an Bord. und so. ja, Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dafür sieht das Z auch zu scheiße aus. Also ja. Ich, ich habe ja in Call to Arm schon gesagt, man hat sich da offensichtlich sehr an der Defiant orientiert. Ja. Aber es ist halt so die Discount, die fallen, ne? Das sieht halt nicht gut aus. Das ist kein schönes Set, bei dem man eine coole Kamerafahrt machen kann oder so. Und ähm, d- ähnlich wie hier sehr viel zu kurz kommt mit was ist überhaupt passiert vorher, wer sind die Drag, bla 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 bla, ähm, fällt halt auch sowas raus. Das ist für mich halt, das fühlt sich an wie ein sehr verkrüppelter Pilotfilm. Wenn man die Defined bei
1: Wish bestellt. <lacht> das kriegt man die Excalibur. Sehr, sehr wichtig.
2: Ähm, ach, schade, ich habe mich verlesen. Denn ich wäre bei meiner Notiz jetzt bei dem, bei dem Archäologen-Model, was dann den diesen Military Beacon findet. Ich habe Bacon gelesen. Naja. <lacht> oh, schade.
0: Also ich aber bin mal raus. Ich habe mich auf Bacon Abend gefreut, Military Grade. Wunderbar. Wir der sehen aber vorher Bacon. noch den,
1: den neuen Jump-Effekt der, der Excalibur, der äh, hellorange ist der aber auch Boah. nicht wirklich schön aussieht. Nee. <lacht> nee, der auch wieder aussieht wie der alte Jump-Effekt. Man hat einfach wieder ein Polygon mit einer,
2: mit einer anderen Grafik drübergelegt zusätzlich. Ich, ich
1: finde das total schwach. Ich finde das also deutlich hässlicher als den alten äh, Jump-Gate-Effekt. Ich finde diesen, diesen kurzen Effekt, bevor der eigentliche Tunnel
0: quasi aufgeht, den finde ich ja noch ganz ah, nett. Der ist ganz, der okay, ist ganz ja. hübsch und dann, ja, dann hast du halt wieder so dein Gewabere da. Mhm. Ja,
3: apropos,
2: und das dann noch überlegt mit so ein bisschen ja, ja, Witze ja, ja, ja
1: finde ich sehr unkreativ vor allen Dingen. Ja, ja, ja. Apropos unkreativ und Gewaber. Wir kommen jetzt zu unkreativen Gelaber. Wir sind <lacht> nämlich jetzt beim Modelarchäologen, mhm. der dann irgendwie feststellt, äh, Moment, da ist ja schon irgendwie eine Sonde, äh, ein Notruf, der abgesendet wird. Und er äh, stellt fest, aha, da ist eine Sonde. Und er fragt er den Computer, kann man da irgendwie unser Signal mit der Sonde zusammenschließen? Äh, weiß ich einfach nicht, bin nur ein Computer. <lacht> Und dann äh, setzte er Kurs hin und ich habe mich ein bisschen geärgert, dass er dem Computer immer nur sagt, äh, flieg mal die Sonde an, mach mal das und das. Aber ich glaube, er ist ja Archäologe, er ist ja kein Pilot. Ja. Was wir ja. später aber sehen, dass der Pilot ja, ist eigentlich. Eigentlich ja. Äh, okay, ich nehme mein Argument zurück. <lacht> weil im, Im Grunde machte er nicht viel, also er steuerte nicht viel selber. Aber er, er schafft es offensichtlich, ohne Raumanzug und wie auch immer, äh, die Sonde umzuprogrammieren. Kriegen wir ja dann im Laufe der Folge noch gesagt.
0: Mhm. Jetzt. Ja, das geht sogar relativ fix, weil äh, wir kriegen jetzt mhm. nur gesagt, dass er die Sonde, dass die Sonde geborgen wird und ich glaube, dann ist der Szenenwechsel und dann hat man ja schon die den Notruf empfangen. Ne?
1: Da bin ich ja etwas irritiert. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich, ich finde es gleichzeitig sinnvoll und irgendwie auch albern, nämlich dieses Periskop. Was <lacht> <lacht> <Skepten> geht hier <lacht> da? Ja. Wie sind eure Meinung? Ja, dazu? wenn schon U-Boot, dann richtig.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, ich finde ähm, find es immer gut, wenn man zu digitalen Systemen analoges Notsystem hat.
1: Ja. Es ist ja quasi ein Monitor, den, den man aus der Decke fahren kann, was ich irgendwie sehr sinnvoll finde, weil man hat sonst irgendwie das Ding immer im Weg. Und so kann man sagen, okay, Knopfdruck fährt nach oben weg, kann ich aufstehen und renne nicht gegen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert an die Serie Enterprise, wo das Schwesternschiff der Enterprise auftaucht. Mhm. Und da hat man auf die Enterprise-Brücke irgendwelche blöden Stahlsäulen <lacht> eingezogen. <lacht> Damit es anders aussieht. Damit das leicht anders aussieht. Und unter total asynchron mitten in den Raum mhm. ein, ein Display an zwei Stahlsäulen angebracht, was eigentlich Richtung Bildschirm das Display hat. Was eigentlich keiner ablesen kann. Das heißt, um es abzulesen, müsste der Kapitän einmal rumlaufen und auf der anderen Seite, was irgendwie immer im Weg steht... Und total unnütz ist. Und dann habe ich lieber so ein Periskop, was ich mal hochschieben ja. kann, wenn ich es nicht brauche.
2: Ja, ja, definitiv. Ich, ich glaube aber, dass man in Zeiten von viel dünneren Displays als 1999 das ganz anders lösen könnte heutzutage. Ja, ja wenn man und den. ich glaube, in der Zukunft hätte man da einfach ein Hologramm. Wahrscheinlich. Vermutlich. Oder irgendwie sowas. Ich, ich, ich finde es tatsächlich ein bisschen anachronistisch heutzutage. Und für diese Zeit erst mhm. recht.
1: Aber ich finde es sehr schön, dass Captain Gideon tatsächlich eine Kanne Kaffee vor seinem Display stehen hatten zwei Metalltassen.
2: Ja, vom ersten äh, Versuchsschuss, der muss das ja... Vor allem, wir kriegen überhaupt nicht gezeigt, wie er sich ans Schiff gewöhnt oder Nö. irgendwas über das Schiff gesagt bekommt. Ja. Da, das ist neu, viel Spaß. Auch das Ding mit den nach, nach einem Schuss durch die Hauptdinger sind wir eine Minute, oh, das wird eben mal so am Rande erwähnt. Also ich finde es schwierig, einfach ja, finde ich es sehr unfair. gegenüber ja.
1: oder dem, dem, uns Zuschauern gegenüber, dass
2: man uns nicht zeigt, wie er sich mal mit dem Schiff auseinandersetzt.
1: Aber man kann eins sagen, Raphael er ist besser vorbereitet auf seinen Posten als Avery Brooks auf Deep Space Nine, der erstmal lernen musste, <lacht> <lacht> was denn ein Kai ist. <lacht> ja, das, äh, das stimmt schon. Hm.
2: Aber auch nur, weil sie keinen Kai an Bord haben. Ha. Kai. Ähm, oh Gott. Dann haben wir d- 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 den guten Galen, ja. der aus dem Off äh, zum guten Gideon spricht. Oh. Ja, ich oh. weiß nicht, wie es euch
0: geht, ja, aber mich fulper. beruhigt ja nichts äh, mehr als eine Stimme von jemandem, den ich nicht sehen kann, die mir sagt, äh, ich soll mir keine Gedanken machen, äh, man ist da für mich, so ungefähr.
2: <lacht> ja, ich frage mich auch, was da in Galen vorgegangen ist, dass er sagt, doch, das probier ich. <lacht> ja, keine Ahnung. Da, da mache ich mir einen Spaß draus. Was mich nur sehr stört an, dieser ganzen, an diesem ganzen Subplot um äh, Gideon, der halt hier gesagt bekommt oder später, da wir, wir kennen uns, ja, ich kenne dich irgendwo her Und dann am Schluss, ja, hier, als dein Schiff kaputt, habe ich dich gerettet, bla, bla, bla. Da versucht man doch verzweifelt, so ein bisschen was aufzubauen wie damals und Sinclair, oder? Sinclair und? Ja, Sinclair, der äh, ja derjenige war, den sie da äh, an Bord gezupft so. haben. Danach wurde der Krieg eingestellt, hier auch. Du warst alleine, man weiß nicht, warum dein Schiff zerstört war und die Tekken um die haben dich gerettet. Also zumindest Galen, aber warum? Das fand ich irgendwie sehr preiswert reingeschrieben. Wir brauchen noch ein Mysterium mit den Captain. Ah, dann hat der die schon mal getroffen. Das stimmt.
1: Ich fand auch sehr blöd, dass denn der Austritts-Jump-Point wieder blau ist.
2: Mhm.
1: Was ich irgendwie nicht nachvollziehen kann. Aber das ist vielleicht so ein, so, ein, so ein Effekt wie mit dem blauen und dem roten Licht, je nachdem in welche Richtung man fährt. Ich wollte gerade sagen, das ist vielleicht hier hm. der Dingens... Ich, ich habe auch hätte Heisenberg gesagt, aber es ist er nicht. Äh, nee, ähm, Doppler. Doppler.
2: Genau. Ja. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Also blau ist ja höherfrequent. Dass das dann, bei, wenn man kommt, gedrungen aussieht, darum blau. Und wenn man geht, langgezogen, darum rot.
1: Kann ich mit leben, tatsächlich. Und ich fand den, war das der Senator mit dem mit dem schiefen? Der Senator hat, glaube ich, so einen schiefen Blick. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall Schauspieler hat der auch total merkwürdig, finde ich. Der vorher Einiges,
2: noch also ich möchte nicht nochmal sagen, das sind einige <lacht> Schauspieler. Wir sehen dann aber innerhalb der Excalibur, dass es ein Transportsystem ja. gibt. Ähnlich wie in Babylon 5, was man sich hätte sparen können, wenn man nicht den langen Hals gebaut hätte, glaube ich. Und man sagt dann, ja, wir fliegen jetzt runter zu CD, Alpha, schlag mich tot. Und ich dachte erst, die fliegen allein. Aber nein, offensichtlich fliegen sie mit mit einer Flotte von 14 Schiffen. Das fand ich äh, das nicht dumm, ist. beeindruckend, aber auch da hätte ich mir zwei Erklärungen mehr gewünscht. Und sagt, wir haben so und so viel Fighter an Bord, so und so viel, ne. Es kommt dann später raus, dass sie halt auch einige Bewaffnete dabei haben, die dann halt später auch die die Platt machen. Aber zu sagen, wir fliegen jetzt runter und plötzlich sieht man da so 14 Schaluppen runterschiffen,
1: das fand ich komisch, auch wieder dem, dem Zuschauer gegenüber. Ich fand auch sehr komisch, wir sehen jetzt unseren Schönlingsarchäologen mit einem Fernrohr irgendwo rumliegen, mit einem Fernglas. Mhm. Mhm. Wo kommen die ganzen Drag her? Das Schiff war doch gar nicht so groß.
2: Oder? Ja, doch, das Schiff kann so groß gewesen sein, aber dafür, dass man uns vorher dramatisch gezeigt hat, wie, wie die eine Hand des Drags da rausgeht und später wirklich nur so drei, vier hat auf das Model schießen sehen, auf das andere
1: finde ich ist es dann doch die Drag armee ist sehr viel und scheinbar sind die sehr sehr haltbar die Drag und ja und ja das ist ein Abschluss überleben und dann äh, möchte ich eure Aufmerksamkeit auf die Hosen der Drag lenken <lacht> oh ja die ja, ja. den die, die schwarzen Spandexhosen die ja hier tatsächlich sehr eng anliegende ja. Hosen haben und später wenn man sie in natura sieht äh, tragen sie Pumperhosen oh, ja und auch eine andere Farbe die ist sind auch glaube ich sehr viel heller
0: später wenn man die sieht ne ja. das sind hier die CGI Drag ja. Die, wir genau. hier sehen. die hier sogar relativ gut funktionieren. Ich finde, selbst von den Bewegungen hier ja. äh, sind die hier ganz gut animiert. Das oh, haben ja. wir, äh oh Gott,
1: die, die, die echten Drag, das ist das ist He-Man. Das ist ganz, ganz <lacht> furchtbar. Auch hier hat äh, offensichtlich die CGI-Abteilung nicht mit der Realabteilung ja. gesprochen.
2: Ein Stück. Und ich finde, es versagt spätestens in der Szene später, als man die die CGI-Drag dann von den äh, Shuttles ja, abschießen lässt. Ja, ja. Dann sieht es halt sehr nach Doll 1999 ja. aus. Aber zwischendurch sind wir in der unterirdischen Stadt, die ich an sich ganz cool finde. Ich mag das Konzept, auch wieder sehr, sehr abgedroschen. Und das Einzige, was ich mir hier für für dieses Teil notiert habe, ist Blabla Archäologe Blabla Story of my life Blabla Das ging mir so auf den
1: Sinn. Aber äh, Raphael, war das die unterirdische Stadt, die der Archäologe gehofft hat, jemals zu finden <lacht> in seinem Leben?
2: Ich wollte es nicht wissen, ich habe mich absichtlich nicht gefragt Ich hoffe ja, dass die sagten, oh wir haben eine gefunden, wie schön, hier steht aber unsere Schwesterstadt 17 Kilometer äh, weiter ja. und er wollte eigentlich die andere finden, das war die doofe Stadt, in der äh, er war Da ist einfach nur eine
0: Stadt <lacht> irgendwo unten drunter wahrscheinlich. <lacht> Aber ich fand jetzt bei diesem, ja. mich hat das total rausgerissen, weil wir sehen diesen, diesen äh, Shot, der jetzt über diese Stadt geht, der jetzt äh, mäßig gelungen aussieht. Ähm, mhm. wenn, wenn, man da, äh, da gibt's ein Detail, was, äh, was mich total rausgebracht hat, ist, da sieht man eine Figur quasi von rechts nach links laufen. Und man sieht sehr genau, dass die Animation der der Beinbewegung nicht zu der Geschwindigkeit passt, mit der diese Figur <lacht> sich bewegt. Also der gleitet mehr oder weniger mit langsamen Beinbewegungen über den Boden. Und das ist total <lacht> Ja, der Genau. Der ja, äh, wenn er rückwärts gegangen wäre, wäre es irgendwie cool gewesen. Aber so ist es doof. Und äh, es wird genau der gleiche Shot äh, nochmal äh, kurz später benutzt. Und das ist mir dann total aufgefallen, weil äh, weil ich das hier so bemerkt habe.
2: Mhm. Ja, wie
1: gesagt, CGI ist sehr günstig
2: tatsächlich. Sind die, die
1: wie Tontauben auf dem auf dem Abhang langlaufen oder w- welche Figuren meinst nee, du? Nee, ich meine jetzt wirklich, wenn man diese wenn man diese Stadt äh, sieht. Die Stadt? Du siehst vorne
0: die große okay. Treppe und äh, im Hintergrund die ganzen Gebäude oben irgendwie diese komischen Lampen so. an dieser in dieser Höhle quasi, in der diese Stadt drin ist.
1: Ach, da sieht man die Archäologen ganz kurz und du meinst genau. eine der Archäologen, äh, also der. Okay, ja, ja, okay. Ja, ja. Hm. Weil, weil die, die Drak laufen ja außen jetzt äh, wie die Tontauben äh, auf, auf, ja, auf, auf einem Abgrund entlang. Und werden natürlich auch entsprechend abgeschossen von äh, den ja, ja, Begleitjägern, ja. Die, die Captain Gideon mit hat. Weil er hat ja über Funk von Max gehört. Max weiß, glaube ich, schon da schon ziemlich viel. ne? Also er sagt schon, ja, ich habe die Schrift irgendwie, ich habe den, den, den Funkcode entschlüsselt, weil ich habe die Sprache verstanden oder sowas. Sagt er hier schon, oder? Äh. Glaube, Ist gut möglich, machen, dass ja.
0: es an der Stelle schon gesagt wird, ja.
1: Ja, ja und, und und dann... Äh nee, das sagt er, glaube ich, später, dass er ah, die okay.
2: Sprache versteht. Da habe ich, ja, das kommt, glaube ich, später. Sonst hätte ich mir notiert, weil ich es furchtbar fand. <lacht> ja, in der Tat.
1: Und, und dann schießt man die ja quasi ähnlich von ähnlich wie Tontauben ab und schneidet dann mhm. z, äh, zum zum verbliebenen Dragschiff, wo wir dann echte Drags sehen, die kein bisschen aussehen wie die Drag, ja. die wir vorher gesehen haben. Bis Sondern, auf die Helme ja. halt,
2: die man aber auch nur hat, weil die Dragmasken
1: so sind. <lacht> ja... Deutlich billiger aussehen, trotzdem, bis auf ja. den Haupt-Drag.
2: Ja, ja, der ist halt der einzige, der, glaube ich, noch die originalen Maske hat. Für den Rest sagte man, uh, steckt immer an andere Sachen, sonst müssen wir hier teure Make-up-Specialists ankarren. Das fand ich sehr schade, tatsächlich. Ja. Und ich weiß halt auch gerade nicht, haben wir schon mal Drag gesehen, die mit solchen Helmen und solchen Hosen durch die Gegend gelaufen sind? Überhaupt nicht, zumal die Helme ja überhaupt
1: nicht über die Drag-Köpfe passen durften. <lacht> <lacht> Das könnte jetzt ein bisschen wehtun. Aber ich meine, der eine ist ja der Anführer. Vielleicht hat er einfach einen größeren Kopf. Natürlich, klar. Wie das. Dann haben wir bisher nur anführer drag ja, gesehen. Wahrscheinlich. Ist,
2: naja, aber dann kommt tatsächlich die Szene mit Alison, der dann. Ach ja, stimmt. Sich selber lobt, quasi ja, als kleines Wunderkind. Ich verstehe alle Sprachen ganz schnell. Ich kann auch Technik und alle Zusammenhänge in diesen alten Städten sofort schwuppdiwupp. Drum ist das ja auch mit einem Kraftfeld gesichert und wir haben Strom und Kaffee und überhaupt, da kam es mir hoch. Das war dann nochmal ein Klischeehäufchen auf diesen Klischeemenschen drauf draufgeworfen und in dem Moment war doch auch klar, warum sie ihn treffen und warum sie ihn mitnehmen werden. Er ist der Archäologe, den man braucht und er ist der Linguist, den man braucht. Beides Positionen, von denen man noch sagt, ja, da wissen wir noch nicht genau, wie man nehmen sollen.
1: Und etwas zwielichtig muss er sein.
2: Genau. Ja. Ähm, ja, schön fand ich dann ganz nett, dass Gideon mal wieder droht, <lacht> irgendetwas zu tun oder nicht zu tun. Sie helfen uns und wir lassen sie hier. Ja. Punkt. Ich glaube nicht, dass er damit durchkommt von dem Kriegsgericht. Irgendwann mal. Wir haben, da haben wir die Archäologen dagelassen, weil die wollten uns einfach nicht helfen. <lacht> ja.
1: Aber Max kauft es ihm ab. Ja,
2: ja. und äh, geht halt mit ins Schiff und da müsst ihr mir helfen. Ich habe nicht verstanden, ob es ein Witz sein sollte, weil man findet dann so ein Gerät und der äh, Archäologe drückt drauf rum und dann läuft da so eine braune Brühe raus und irgendwann sagt, es ist ein Food und dann äh, lachen alle und er sagt, hey, vielen Dank. Ist das denn echt die Toilette, der Drag? Ich habe keine Ahnung. So, so, sollte das lustig sein, weil das so so sieht, keine, oder?
1: so sieht, glaube ich, keine Toilette aus. <lacht> Vor allen
2: Dingen ist das eine. M- naja, es kann, es kann ja der Ablass des chemischen Klochs sein oder so. <lacht> du, weißt halt auch nicht, du weißt halt auch nicht, wo die Drag und wie, ne?
1: Ich erinnere an die an die einen, die ihr Sexualorgan unter der Achsel tragen. Ja, aber ich würde, glaube ich, an, auf ein, an Bord eines fremden Schiffes nicht auf äh, dessen Sprache ich nicht wirklich verstehe, auf irgendwelchen Knöpfen rumdrücken.
0: Nee, ja, dann. also es, es hat mich auch in der in der englischen Fassung hat mich auch irritiert. In der deutschen Synchronfassung hat man äh, den Dialog, glaube ich, so ein bisschen leicht abgeändert, weil dann noch äh, anstatt gesagt wird, ja, das ist äh, das sieht aber lecker aus und irgendwie dann dann ist die Reaktion darauf, ja, ja, haha, sehr witzig. Das äh, das funktioniert ah, okay. als Dialog irgendwie tatsächlich in der deutschen Synchro für mich ein bisschen besser, weil im Englischen war ich da auch so, okay, war das jetzt der, der Food Processor oder war es nicht? Und,
2: und was mhm. war der Gag jetzt? <lacht> genau, also wie gesagt, der Gag entzog sich ja. mir. Und dann haben wir ja das das kleine Scharmützel zwischen allen Beteiligten. Ähm. Und das war dann, wo ich dachte, mein Gott, ich habe noch nie kraftlosere Plasma-Explosionen gesehen. Es sah so schlecht aus. aus. Selbst in der ersten Staffel Babylon 5 sah das nicht so oberflächlich kraftlos aus wie hier. Ich frage mich, haben die da die neue Technik gesagt, wir sparen ganz viel Geld, indem wir einfach die Explosionen und die Plasma-Effekte auf ein Polygon setzen und das lassen wir kurz aufblinken. Ich glaube, so war ganz das. schlimm. Ja. Ganz, es ist ganz es sieht so furchtbar aus. Vor allem kommt dadurch auch null Spannung auf. Null, ich saß nicht. Dachte, mh, ja, mh, mh. Da
1: habe ich spannendere alle ja. gesehen. Was ich sehr sinnvoll finde, ist, dass die alle Artenschutzmasken, ich glaube, bis auf die Security, die keine trägt, <lacht> aber zumindest die Hauptprotagonisten, <lacht> Haben Atemschutzmasken haben und begründen das auch damit, dass sie ja nicht wissen, ob da das Virus sein könnte. Mhm. Finde ich tatsächlich sinnvoll, was sie da tun. Die die Schlacht selber finde ich super albern. Ich ja. finde, die Drag sehen, wie immer noch, total billig aus und fallen auch hier um wie die Schießbude. jetzt sieht man die Hosen so richtig. Also das, äh jetzt <lacht> sieht man diese blöden Pumperhosen und diese Masken. ist auch viel zu hell wieder, das ja. Ganze. Ich weiß es nicht. Und dann kriegen sie ja den Anruf, äh, pass auf, hier kommen mehr Schiffe. Gideon sagt, okay, Darina, du hast jetzt das Kommando. Warum auch immer. Weil äh, die würden das nicht so verteidigen, wenn der nicht ein hohes Tier an Bord wäre. Mhm. Dann würden sie schon längst ergeben und mit uns Kaffee trinken. <lacht> ja, ich finde, das war so ein bisschen Schlaumeier-Logik von Batman. Ja. <lacht> Oder oh, das anti drugs Genau. <lacht> Aber da kommt ja Gideon äh, quasi zur äh, Quatsch, äh, Galen zur Hilfe, weil Gideon geht ja dann alleine raus mhm. und äh, hinter ihm schleicht, man hört die Anführungszeichen hoffentlich mit, schleicht sich ein Drag an und wird dann aber hinterrücks von Galen äh, niedergestreckt mit seinem Zauberstab, der sich dann selber noch in Luft auflöst anschließend sagt, ich habe ja gesagt, ich komme zur Hilfe, wenn du mich brauchst, haha. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ja, vor
2: allem jetzt auch dann auch wieder mit so einem schlechten CGI-Effekt, wo ich dachte, mhm. Da sollte Magie aber schöner <lacht> aussehen. Und das macht, das macht Gaeli tatsächlich noch ein paar ja. Mal. Und d- dann kommt etwas, das hat mich in Call to Arm schon so irritiert, weil da gab es eine Szene, die im Deutschen die Sprache synchronisiert hatte, im Englischen, aber man die Lippenbewegung sah, aber nur Musik hörte. Und hier hast du auch wieder so eine Montage, mhm. die zur Musik halt Raumschlacht zeigt, aber auch einiges an, an Monolog oder Dialog und den hörst ja. du nicht. Die Szene wird so als hätte man die Tonspur vergessen. Ich finde, es ist doch kein Stilelement mehr. Es soll ein Stilelement sein, was
0: grandios in die Hose gegangen ja.
3: ist. Ja,
2: es ist eine, eine
0: nicht nachvollziehbare Entscheidung, warum man das hier so gemacht hat. Hat mich auch vollkommen rausgezogen. Ja
2: es ist bei einer großen riesigen Schlacht, wo am Ende man sich opfert und bla, da ist sowas ja. vielleicht angebracht, aber so unvermittelt bei so einem kleinen Scharmützel ja. am Rande. Ich bin auch mal wieder hin und her gesprungen zwischen den Tonspuren. Ich dachte, mein Gott, vielleicht haben die auch wieder vergessen oder die Tonspur ist kaputt. Nee, ich frage mich, ob man das später in der Serie noch beibehalten hat. Hier hat es mich kolossal rausgebracht, ja. weil es auch ähnlich wie die schlechten CGI bei den Gefechten jegwede Luft und jegwede Spannung aus dieser
1: dieser Schlacht und aus diesen Szenen draußen. Zumal die die Schlacht auch total äh, statisch ist. Ja. Ja. Und es sieht äh, einfach nur billig, es wirkt einfach auch nur total billig.
2: Und die Musik ist, das möchte ich nochmal betonen, im Gegensatz zu Call to Arms hier sehr anstrengend. Ich fühlte mich belästigt von diesem ich, ich, Musikteppich irgendwie.
1: Ich glaube, wenn man das mit dem mit dem Epos von Christopher Franke unterlegt hätte, hätte das vielleicht ein bisschen gewirkt, vielleicht auch ein bisschen albern und übertrieben, mhm. aber es hätte gewirkt mit diesem äh, Didjeridu Doodle. Hat es gewirkt? Ich, <lacht> ja.
2: Danke. Ja und das Ganze beendet man damit, dass wir ja irgendwie dem dem neuen Pilot-Filmpublikum noch eben zeigen müssen, dass wir eine Minute Kaffeekochzeit haben, wenn wir mit den großen Dingern geschossen haben. Und darum rammt dann das eine Schiff nochmal schnell. Das Schiff rammt uns, nee, da versucht keiner auszuweichen oder so, dann sagt man direkt, so, macht die drei Hauptkanonen fertig, woher geht ihr denn das auch immer weiß, schießt dann und dann kommt die einzige Erklärung, so, jetzt haben wir eine Minute wieder, wo wir uns aufwerben müssen. Ende. Und das muss den Leuten dann als Pilotfilmerklärung reichen. Das ja. finde ich
1: erbärmlich. Wobei ich noch viel erbärmlicher fand, dass die Excalibur da einfach nur blöd im Raum rumhängt und offensichtlich überhaupt nicht manövriert. Es ist, es ist alles so träge in dieser, in dieser Raumschlacht. Ja. Es ist, es ist überhaupt keine Dynamik
0: drin.
2: Die
1: Musik dann ist dafür, träge, die, die Raumschiffe sind träge, ja. die Schauspieler dann sind dann träge. Dafür, dass, dass das Schiff
2: eigentlich so stromlinienförmig aussieht und aufbaut, hätte man eigentlich viel Bewegung damit machen können. Größe hin oder her. Ja. Aber das versäumt man. Ich sage man hat sich offensichtlich auch schon bei Call to Arms mehr an Star Trek orientiert. Mhm. Eher träge, eher in einer Ebene, bla bla bla. Und wie gesagt, ich fand das hier echt, echt erbärmlich. Und wie gesagt, das endet dann halt in der Minute Pause. Aber zum Glück, wir haben ja den Drag-Chef gefahren.
1: Ja. Und Galen schleicht wieder geheimnisvoll hinterher mit seinem Schiff. <lacht> ja, sehr gut. Oh, was haben sie für Hobbys, Mr. Galen? Ah. Das ist so wie Weiland bei Angel, die gute Dala, die irgendwie über, über eine halbe Staffel im, im Schlafzimmer von Angel rumstand und ihn gestalkt hat. Und diese Nervtöterei äh, komprimiert in einer Folge ist hier mit Gail. Es geht du mir sagst, jetzt schon auf den Keks. Im Übrigen, da
2: kannst du auch direkt den, den Bogen schlagen. Weißt du, welche Stimme Gail im, im, im Deutschen, in der deutschen Synchro hat? Ich glaube, die von Angel, oder? Die von Angel, <lacht> ganz genau. <lacht> Äh, aber wo wir bei Sprache sind, war es in Babylon 5 jemals so ein großes Ding, dass man Übersetzer brauchte und die Drak dann die Sprache sprachen und dann nicht und dann doch verstanden? Ich fand, das war ein bisschen viel Hampelei,
1: oder? Ich meine, dafür, dass es ein Kriegsgefangener ist, ist er auch sehr geschwätzig. Wer hätte auch einfach da sitzen können und sagen, so, ich sag jetzt das ja, hat er ja gesagt.
3: Mhm.
1: <lacht> ja, aber er sagt <lacht> es. Er tut's dann nicht, aber er sagt
0: erstmal, dass er nichts sagt.
1: Und ich sag nichts außer <lacht> bla. bla, 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 bla. Und ich meine, der gute Max ist Archäologe, aber ich meine, und in seinem, seiner Freizeit noch äh, Hobby-Linguist, aber er kann, er, ich meine, er steckt ja Hoshi sowas von in die ja, Tasche, in dieser Szene.
2: Ist, klar. Er ist ja auch ein Mann. <lacht> Natürlich. <lacht> Das, als wenn er das nicht selber sagen würde. Nein, ich fand es, ich fand es echt erstaunlich. Und dann wirft er noch mit so ein paar linguistischen Begriffen um sich. No, ich weiß noch nicht, wie die Adverbien funktionieren. <lacht> genau. Und ich frage mich, wenn der Drag von vornherein nicht so geschwätzig war, wo der überhaupt sein Wissen hergenommen haben die so lange auf den Drag eingeschlagen, bis der ein paar Wortfetzen von <lacht> der sich hat. Er hat doch irgendwie hat, vorhin
1: gesagt, er hat die Funksprüche der Drag abgehört und konnte ja, da Gott schon was über, über, überweisen, ich sagen <lacht> konnte. Schon ein bisschen was <lacht> übersetzen davon. Er hat ja, Online-Banking abgehört. Gerade
2: Funksprüche ohne
1: Bezug zur Realität, da, da ziehst du doch nichts raus. Und dann finde ich ja das, das, das grandios albernste, nachdem der Drak hätte gesagt, ich, ich sage nur meinen Rang und meinen Dienstgrad und äh, meinen Namen, äh, zuckt er ja zusammen, nachdem Gideon irgendwas gesagt hat und Gideon sagt, aha, der kann unsere Sprache und dann antwortet er auch noch. Ja.
2: <lacht> na gut, sie haben mich erwischt, Captain. Ja, ja ich glaube, Gideon sagt, na wir haben ja dein da Schiff, darum wissen wir halt auch irgendwie, wie man den Virus containen kann, weil ihr habt das ja gemacht. Die Technik haben wir auf jeden Fall.
1: Und, äh... Er bringt dich zurück zur Erde und dann zuckt er der Drak zusammen.
2: Genau, und da wirst du dann auch sterben. Ja. Weil dann hast du auch, dann bist du auch dem Virus ausgesetzt.
1: Ja,
0: vorausgesetzt, dass der Virus effektiv gegen Drag ist. Das ist ja jetzt auch nochmal eine Hypothese, die man, <lacht> die man in den Raum stellen kann. Das, das, aber
2: war, <lacht> das war der Moment, als, als sie gesagt hat, ja, wir haben jetzt das Schiff und dann müssen wir auch wieder den, den Virus transportieren und sagt, ja, vielleicht juckt er die Drag einfach. Ah. Vielleicht ja. sind die immun. Im wahrsten Sinne. Punkt. Ähm, ja, und dann haben wir ganz kurz noch, so als wir dann wieder ankommen dass wir den Piloten und den Archäologen mitnehmen wollen. Die waren so super, ja. dass das fliegende Model und der, der Motzen, das motzende Klischee-Archäologen-Ding, die will ich mitnehmen. Wenn ich kündige, ich wieder, dann habt ihr ja keinen mehr. So.
1: Und dann haben wir noch kurz eine Rückblende von vor neun Jahren. Mhm. Wo, wo der graue Rad... Äh, wo, <lacht> furchtbar. Ja, das, das, wo, wo kam, das kam jetzt in, auch aus dem
2: Hut gezaubert, einem, ne? <lacht> total. Aber ich sage, das ist dieses Mysterium. Wir brauchen noch irgendein Mysterium um Gideon. Das hat doch damals bei Sinclair funktioniert. Lass den ja. einfach. Fand ich total. Äh, weiß ich nicht. Zumal, das ja etwas ist, an das sich Gideon wirklich erinnert und nur wir im Unklaren gelassen werden, warum sein Schiff explodiert ist, warum er da ist und so weiter und so fort. Das wäre halt was, was man uns auch hätte vermitteln können, weil es schon bekannt ist. Und ich wusste so herzhaft lachen
1: zum einen, auf ob das äh, Westy Crashes Gedächtnis-Raumanzugs, was er da trägt. Das, äh, quasi der, der Raumanzug hat so quasi die, sieht aus wie der Pulli von Westy Crusher, nur als Raumanzug ja, und die, man, er beobachtet ja da vor neun Jahren, wie die Technomagier quasi die Galaxie verlassen und ich musste so an die Frogs von von Raumpatrouille denken, weil diese Schiffe genauso aussehen wie die Papierfalter bei Raumpatrouille Orion. Ja. Braucht wenig Polygon, ist eine schöne Sache. Ja, ist richtig. Was, was ich auch nicht gebraucht hätte, wäre dann der Logbucheintrag der Ärztin, denn nur dazu da äh, dient, uns nochmal ein bisschen ihren Charakter näher zu bringen und ein Mhm. bisschen Exposition, weil das ist jetzt quasi ein ein Brief, den sie ihrer Schwester schickt, glaube ich.
2: Ja. Ja. Und nochmal sagt, ich bin genervt, ich vermisse dich, meine Schwester, aber ich bin die große Schwester, darum muss ich auf euch aufpassen, bla bla bla.
1: Und weil Gideon nur die Rückblende hatte von vor neun Jahren, wo er da blöd im All rumgehangen hat, hat er gesagt, da fliegen wir jetzt einmal hin. (lacht) (lacht) Natürlich. (lacht) Und da sitzt dann der kleine
2: Galen auf seinem Kunstrasenset mit der ja. Nähmaschine am Feuer. Aber äh, jetzt, jetzt, mal, jetzt, mal ohne, jetzt mal ohne Witz. Ich fand das, ich, ich fand
0: das trotzdem irgendwie noch netter inszeniert als die äh, im Wald ums Feuer sitzen äh, Szenen im, im äh, Call to Arms.
2: Als sie den Rad ja, ja. abgehalten? Ja, aber ich finde, es ist surreal. Ja. Guck mal, damals habe ich dich da gerettet. Ich sitze da jetzt am Lagerfeuer auf dem bisschen Kunstrasen, was ich bei Ikea gekauft habe <lacht> und habe es mir schön gemütlich gemacht. Ich sitze auch schon relativ lange hier, weil ich ja nicht genau wusste, wann du kommst. Aber ich habe das mal gemacht, weil ich einfach zu faul war, mal wieder in deinem Quartier ja. aufzutauchen.
0: Aber wenn du schon eine Nebelmaschine und einen Kunstrasen hast, dann willst du sie auch benutzen.
1: Ich wollte also, gerade sagen, die immer. Nebelmaschine hatten wir ja vorhin schon im Dragschiff angeschmissen ja. und mhm. wir haben die nur für einen Tag gemietet. Der muss die muss jetzt gemietet werden. Ihr wisst, das ist ein das ist ein Technomagier,
0: der der bedient sich ja technischer Geräte, um Tricks zu machen. Der hat wahrscheinlich wirklich die Nebelmaschine
1: ich, ich, dabei, oder? Ich habe eine ganz andere Vermutung. Ich glaube einfach, Galen hat furchtbare Blähungen. <lacht> um warum warum eigentlich wenn wir dabei sind? Warum ist denn eben im im, im Dragschiff den, die Nebelmaschine angeworfen worden? Weil Galen da war und er hat furchtbare äh, äh, das, Blähungen. Wohl, Das wurde doch sogar thematisiert, oder? Dass der Nebel
0: ja noch dabei Mhm. hilft, dass die quasi ungesehen entkommen können, oder? Das war doch so ein bisschen das Ding eben in dem Tragschiff. Ach so. Also Galen ist jetzt unsichtbar mit seiner Nebelmaschine da durchgestolpert und hat die Nebelmaschine aufgebaut. Davon kann man ausgehen. (lacht)
2: Okay. Ja. Und dann hast du halt die Diskussion zwischen den beiden und ich finde tatsächlich Galen hier noch dünner als in Call to Arms. Da ist ja irgendwie der Konflikt noch da mit seinem Volk, weil er sagt, ich muss ja helfen, bla, bla, bla. Hier sind seine Beweggründe und vor allem, wie er sich verhält. Wenn er helfen will, soll er es richtig tun. Aber hier ist er noch nebulöser und, <lacht> und noch, noch, noch schweigsamer als in Call to ja. Arms. Das ging mir richtig auf den Sack und vor allem dieses unvermittelte aus dem Hut zaubern der im Vorspann benutzten Schattenfragen. Das ja. ging ja. mir erst richtig ja. auf die Nüsse, weil das halt so null Bezug hat. Natürlich denkt man im Vorspann, ah, oh, hat bestimmt ja Bezug auf die Schatten, aber nee, das ist jetzt einfach nur so eine Abfrage von 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 von, von Galen an Gideon. Und im Endeffekt springt er ja nur darauf an, dass Gideon halt nicht eindeutig sagt, wem seine Loyalität gehört. Wenn er sagte, ich gehöre dem Militär der Erde, dann hätte er vielleicht gesagt, na, ich bin weg, auf Wiedersehen. Das ist natürlich auch schönes Foreshadowing, weil er vielleicht ahnt, dass irgendjemand in der in der, in der der Kette an Befehlsgebern ein linkes, äh, ein linkes Ding ist. Aber das kam mir so... Wir müssen irgendwo noch was Cooles zu Babylon 5 unterbringen, was irgendwie mysteriös klingt. Mhm. Wir haben nur noch eine Szene auf dem Kunstrasen. Könnt ihr gehen? vielleicht das und das fragen lassen? Welches ist, ist eure Lieblingsfarbe?
1: <lacht> ja. Mögen sie Kuchen? Was ist die Reisegeschwindigkeit einer wollonischen Schwalbe?
2: <lacht> Wollen sie vielleicht lieber graue Uniform?
1: <lacht> haben sie schon mal über ein kabel nachgedacht? <lacht>
2: Ja, und mit Galens begeistertem Blick, jawohl, wenn sie sich nicht entscheiden können, was sie wollen, dann bin ich ihr Mann, endet ja, das Ganze.
1: Ziemlich unvermittelt. Ja. Äh, ich muss, mhm. ich muss, muss nämlich gestehen, ich habe die DVD angeworfen und ich habe einfach nur auf Start gedrückt und es wird mir eine Laufzeit von anderthalb Stunden angezeigt. <lacht> und ich dachte, ach ja, klar, das ist ja die Pilotfolge, die wird länger gehen. Das ja. dachte ich auch. Und, und nach 45 Minuten war es vorbei. Und ich dachte so, <lacht> okay. Das weißes Ende? Okay, wunderbar. Ich muss nicht mehr so viel gucken. Ich schaff's doch ich kann noch. Sagen, im Nachhinein war es aber gar nicht so schlimm. Ich dachte, ach schön ja. Ich schaff's <lacht> doch noch. Dank. Ich schaff's doch noch die komplette Folge zu gucken für die Besprechung heute Abend. Da habe ich mich dann gefreut, aber ich war doch etwas überrascht, dass die Folge da also, Das zieht war. sich dann bei
0: Crusade durch. Ist es ist früher vorbei als man denkt.
2: Ja. ja, bei manchen Sachen ist das gar nicht ja. mal schlecht, glaube ich. Aber es ist nicht unbedingt besser, als man denkt. Das ja. ist das Problem.
1: Ach, darüber da, da können wir jetzt gerne diskutieren. Mhm. Ja, bitte. Äh, nach, nachdem Galen seine Zauberstäbe ausgepackt hat. Ich will Ihnen nur sagen, dass ich hier bin und Sie beobachte. Ja, vielen Dank, Galen slash wir, wer auch immer hier die Wettung präsentiert hat.
2: Irgendjemand mit Stäben oder Penis. Ja, halt. <lacht> so sieht's aus. Äh, Hauptsache, äh, es sind sechs, oder? Weil sonst kommen wir jetzt komplett durcheinander. Ja, ja es, sind, es
1: müssen auf jeden Fall sechs <lacht> Stück sein. Sehen Sie, wir Centauri haben sechs. Äh und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei 1 und das ist, na ja, ja, ja. Dann kommt zwei und wenn man fünf erreicht hat, dann... Ja, äh, ja,
0: schon gut, wirklich, hab ich habe äh, verstanden, alles klar.
1: Ach ja, und ich, ich, ich möchte gerne gleich mal, dann, dann presche ich nämlich gleich mal mhm. voraus. Äh, die, die Folge ist nicht gut, ich glaube, darauf kann man sich einigen. Die ist wirklich mhm. nicht gut, es ist Exposition ohne Ende, es ist ein Pilotfilm ja. und, und ich gestehe Pilotfilm immer noch etwas mehr Gnade zu als einer regulären Folge. Mhm. Natürlich mit dem Hintergrund, dass dieser Pilotfilm vom Netzwerk irgendwie aufgezwungen wurde, JMS, und der den eigentlich gar nicht machen wollte und irgendwie dann auch anders machen wollte, als im Endeffekt dann äh, umgesetzt wurde, weil TNT seiner Meinung nach doch mehr Action-Szenen, die überhaupt nicht actionhaft war, waren, dann im Ende haben wollte als, als 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 JMS und die dann auch deutlich und spürbar aufgebläht wurden zu lasten von äh, vielleicht cleveren Dialogen die JMS schreiben wollte. Ich weiß es nicht. Ich bewerte ja meine meine Folgen immer so ein bisschen nach dem Motto hat's mich unterhalten. Ja. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, die Folge hat mich unterhalten. Ich fand die nicht übel. Sie ist <lacht> sie ist objektiv ist sie schlecht aber vielleicht habe ich aus den falschen Gründen mich unterhalten gefühlt aber ich hatte meinen Spaß dabei ich, ich würde tatsächlich äh, ja, ich würd, ich ich würde ich würde Platz vier von sechs ui, 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 ui. <lacht> Galen ja. Stäben rausholen okay ich, ich weiß es ist falsch <lacht> aber äh, ich ich bin schockiert Chef das kann doch nicht sein aber meine Güte. Ja, ich hatte ich 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 vielleicht ist meine Altersmildigkeit, meine Altersmüdigkeit. Nee, was was hat mir aber gesagt, was hat wir hatten einen neuen Begriff geprägt dafür. Altersmilde? Altersmüdigkeit, Alters Altersmildigkeit hatten wir gesagt. Altersmildigkeit. Ja. Ja. Mischung <lacht> <Mich lacht> aus Altersmilde und Altersmüdigkeit.
2: Aber das, das, das erklärt vielleicht mal einen Punkt, aber das also, ich ich mache dann mal direkt weiter, <lacht> ja, weil bitte. ich so fassungslos bin. Ähm, aber du wirst dann viel Spaß an dieser Serie haben. Du wirst, die du wirst den Rest lieben. Ähm, nein, ich finde tatsächlich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, ich, ich bin echt, ich bin perplex. Also ist gut. Ich finde, es ist keine gute Folge. Nein, ja, das ich, stimmt. Ich bin, ich bin an sich auch immer nachsichtiger mit Piloten, weil man da halt sehr viel erklären muss und sehr viel einführen muss und sehr viel Exposé betreiben muss. Mhm. Selbst das gelingt hier nicht richtig, weil wir halt nicht das richtige Exposé haben. Wenn das ein Pilotfilm für diese Serie sein so hätte man viel mehr erklären müssen und sich nicht einfach darauf verlassen, dass die Leute ja sowieso Call to Arms gesehen hm. haben. Insofern finde ich das auch als Pilotfilm außerordentlich schwach. Zumal es mir auch einige Leute nicht näher gebracht hat, geschweige denn Sympathia gemacht hat. Ich äh, spreche hier von Dorina, die ich immer noch unnötig ja. finde wie ein Kropf. Ich finde, man hat teilweise echt die die schlechteste Schauspielregel zusammengefegt, die wir in Babylon 5 gesehen haben. Das ist eine Frechheit zum Teil, ähnlich wie die CGI. Wo ich sage, okay, technisch sind wir vielleicht ein bisschen weiter als vorher, darum sehen halt die Composites ganz gut aus, aber der Rest, nee. Ich finde es ganz schwierig, dass man sich einerseits darauf verlässt, dass die Leute Call to Arms gesehen haben, sich andererseits aber auch irgendwie dann in so Widersprüche verstrickt, wie dass man kaum was von den Drag weiß und so weiter und so fort. Das finde ich sehr, sehr, sehr dünn. Ich bin tatsächlich bei Sascha, das ist das Ganze, aber ich glaube nur in der Erwartung von 90 Minuten, dann mit 45 Minuten angenehm. <lacht> ich sag's <lacht> doch ja, tatsächlich. Äh, aber ich glaube auch zum Teil nur, weil ich unfreiwillig oft lachen musste. Über den Kunstrasen von Galen, über den Penis auf dem Archäologenplaneten, <lacht> über Seti Alpha, schlag mich tot. Ich bleibe da, wenn ich tatsächlich, und es geht natürlich immer ein bisschen aus dem Bauch raus, aber ich muss halt auch mal gucken, was wir in fünf Jahren Babylon 5 so bewertet haben. Mhm. Und da komme ich nicht über die zwei raus. Tut mir leid, das ist schon mit mit viel gutem Willen, weil ich den Nachtfalken mag und auch über sein eines Ohr hinwegsehen kann. Aber nee, tut mir leid. Also und und der zweite, der geht mir schon schweren Herzens aus der (lacht) Hose. Ja, tut ja. mir leid. Aber ich,
1: äh, ja, wie gesagt.
2: Das muss dir nicht leid tun. Jeder hat ja seine Meinung. Ne? Ich sage ja, ich sage im Hukas gerne, es gibt ja auch Leute, die stehen auf Gummistiefel.
1: Es ist so ein bisschen wie, ich mache nebenbei noch den Xena-Podcast mit der guten Mary zusammen und wir haben ja festgestellt, man kann Xena-Folgen nicht objektiv bewerten. Deswegen haben wir dieses Tutti-Frutti-Bewertungssystem. <lacht> Was ungefähr so nachvollziehbar ist wie das von Tutti Frutti. Ähm, <lacht> und, äh, aber vielleicht müssen wir für Crusade irgendwie auch sowas in der Art. Ich weiß es nicht. Man kann, glaube ich, Crusade auch nicht objektiv bewerten.
2: Ja,
1: ja wir können ja tatsächlich bei unseren Penissen
2: bleiben und zusätzlich einfach noch so für aus, für, für aus dem Bauch kommend ein paar Honen in den Augen werfen. <lacht> Dann würde ich tatsächlich sagen ich bin bei 1,5 Penissen, weil es objektiv betrachtet ziemlicher Murks war, werfe aber noch äh, drei von sechs Hoden hinterher, weil ich mich halt zum Teil köstlich amüsiert habe, d- auf unfreiwilliger Basis.
0: Also ich bleibe bei einer Bewertung Ich äh, und ich, ich kann da so ein bisschen das Bindeglied zwischen euch sein, zumindest was die Anzahl angeht. Ähm, ich, ich muss halt sagen, ich bin halt auch mit der Voraussetzung äh, an die Folge rangegangen, dass mir furchtbare Dinge über Crusade gesagt wurden, die zum Teil auch eingetreten sind. Also gerade gerade gestern <lacht> habe ich mich noch mit Gregor unterhalten, der gesagt hat, äh, ja, die 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 Folge ist ja eine Katastrophe, die Sets und 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 die CGI, das ist ja schlimmer als bei bei äh, Classic Star Trek. Das sieht ja das sieht ja äh, übler aus, als hätte man es in den 60ern produziert. Äh, und, und da fand ich dann viele Sachen gar nicht so schlimm. Ich fand auch die Charaktere... Äh, also sagen wir mal so, äh, der Pilotfilm hat ja nicht viel mehr gemacht, als die Charaktere vorzuführen. Die Handlung, äh, ja, die hat über Stellen, weil, äh, Stellen dann so ein bisschen äh, sich für mich doch gezogen, äh, entgegen dem, was Sascha gerade gesagt hat. Äh, es hat sich für mich doch Aha. hingezogen, aber äh, der Pilotfilm war insofern in Ordnung, dass er mir jetzt nicht unbedingt Lust gemacht hat, diesen Leuten weiter zuzusehen, das wäre vielleicht fast zu viel gesagt, aber er hat es auch nicht kaputt gemacht äh, insofern, also ich, ich kann mir gut vorstellen jetzt, mir jetzt weiter anzugucken, was mit den Leuten passiert, auch wenn der Pilotfilm versagt hat, mir jetzt da total Bock drauf zu machen aber es ist okay und dementsprechend würde ich so ja, unterdurchschnittlich äh, zweieinhalb mich dazu durchringen
1: Mhm, okay ja näher bei mir ja, ist ja. Richtig. Aber wenn, wenn man die Hoden dazu nimmt dann, Ich hatte schon drei aufgeschrieben, weil du das Bindegebiet ja, in den Raum geworfen hast Ich, ich, ich
0: habe ich, ich hab, glaube ich, nachdem ich die Folge gesehen habe mir erstmal drei aufgeschrieben und nachdem ich mir jetzt so ein paar Sachen nochmal bewusst gemacht habe muss ich da Abstriche machen ja. Aha, aha, du
1: bist also er ja, 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 ja. Okay.
2: Ich möchte aber tatsächlich ein bisschen drauf bestehen. Ich würde gerne und auf die Gefahren, dass das jetzt äh, wie ein, ein Witz klingt, aber ich würde gerne an den Boden festhalten.
1: Ja, hätte ich auch ja, gerne. Hussein
2: benötigt mehr als nur Penisse.
1: Ja, meine Güte. Ja, ich glaube, es ist Achtung, ein langer Weg, auf dem wir uns begeben. <lacht> Bei der Besprechung dieser Serie. Und wer hätte das gedacht, so ist auch der Titel der nächsten Folge. <lacht> oh, da. Ach, wenn wir das dann wieder in der illustra runde hier zusammenfinden, vielleicht kriegen wir auch Mary noch dazu, mal gucken. die <lacht> <lacht> sich ja standhaft weigert, mit uns äh, Cruiser zu besprechen, aber ich glaube, ich hatte sie so weit, dass sie gesagt, okay, vielleicht doch noch mal. Ja. ja, in welcher Konstellation auch immer, aber wir betreten dann den langen Weg und vielleicht wird die Folge ein bisschen besser als die heutige. Man weiß es nicht. Also seid auf jeden Fall... Oh, man ahnt es schon. <lacht> ja, genau. Aber seid auf jeden Fall auch dann dabei und kommt mit an Bord äh, des äh, sinnlosesten Raumschiffes mit der sinnlosesten Superwaffe, <lacht> wenn wir uns dann auf den langen Weg begeben. Wenn es dann wieder heißt, willkommen beim Crusade Podcast im Grauen Rad. Darauf einen Kaffee. Bis dahin.
0: Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rat.de unter facebook.com slash und at grauerat bei Twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter goldkanal at der-graue-rat.de Benutze das Plugin auf unserer Seite oder ruf uns einfach an unter 0355 547
3: 8257.